3: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Dit is de Daily Move van dinsdag 4 oktober. Kees is terug van vakantie. Ik ben weer terug van een dagje vrij. Ik was, ik was zijn... gisteren
4: ook weer terug van vakantie. Ik, ja, hè? was ik er niet. Nee, we, we zijn, zijn weer herenigd. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Het is natuurlijk de dag dat we het hebben over de energierekening. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Het is ook de dag dat het inzetten van nucleaire wapens door Rusland... zeer onwaarschijnlijk wordt geacht. Althans, dat zegt de Britse minister van Defensie. Voor landen als China en India is het inzetten daarvan echt de grens... zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelberg. Die
5: landen hebben volgens hem allebei aan uh, het Kremlin duidelijk gemaakt... dat dat voor hun toch een
4: rode lijn zou zijn. En volgens uh, Hammelberg zijn deze woorden van China en India dan ook
5: zeer relevant. Het is echt wel belangrijk hoor, dat, de twee, dat twee landen waarop Rusland toch een beetje hoopt te kunnen leunen zeggen... nee, die kant moet je niet uit.
3: Het is ook de dag voor het lang verwachte stikstofrapport van Johan Remkes. Het nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, die heeft het nog niet mogen inkijken.
6: Ik heb het niet gezien en zo ken ik Johan Remkes ook. Hij, hij laat het ook niet zien, dus we moeten echt wachten op het moment dat de heer Remkes met het rapport komt.
3: Ja, dat is morgen. Maar waar Remkes de afgelopen tijd vaker het woord perspectief in de mond nam, wil Adema dat loslaten.
6: Het gaat mij niet om perspectief of een perspectiefbrief. Het gaat mij om die toekomst voor die boeren. Waarin ze rust en zekerheid en duidelijkheid krijgen voor de komende decennia.
3: En straks, het is definitief, we krijgen één oplader voor kleine apparaten. De USB-C. Nou, wat dat betekent, dat hoor je zo.
4: Maar eerst natuurlijk over het energieplafond voor burgers en bedrijven. Het kabinet maakt ruim 23 miljard euro vrij voor onze energierekening. Er komt een prijsplafond voor gas en extra geld voor de elektriciteitsrekening. Ook werkt het kabinet aan een regeling voor het MKB. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in Den Haag. Goedemiddag Sofie. Goedemiddag Kees. Ja, er werd eerst gesproken over 17 miljard, daarvoor nog, nog lagere bedragen. Nu is het in één keer 23 miljard euro geworden. Waarom zo hoog?
7: Ja, Het wordt steeds gekker, maar het kabinet is vastbesloten om Nederland deze winter door te helpen. En het gaat hiermee om de helft van de Nederlandse huishoudens, dat staat in de kabinetsbrief. En dat zou je dan zo'n 2.500 euro moeten opleveren als je in een ja, gewoon rijtjeshuis woont met uh, een met gezin. Uh, dat is nodig. De oppositie vroeger om, hè. de linkse oppositie deed een voorstel, wilde meer geld speciaal voor die elektriciteitsrekening, ook een om de mensen met een warmtepomp te helpen. Want die hebben natuurlijk meer stroom en minder gas. Nou, dat is gelukt. Kaag, ze weet nog niet waar ze het vandaan gaat halen, maar trekt maximaal 23,5 miljard euro uit. Echt ongekend. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf hoe hoog is die gasprijs deze winter. Mm -hmm. Niemand die het weet. Dus ja, hoe duur die rekening uiteindelijk wordt. Groot vraagteken.
4: Ja, het, is het prijsplafond is per 1 januari. Maar tijdens Prinsjesdag werd er gesproken al van... dat ze keken naar bijvoorbeeld november of december. Waarom nu pas per januari?
7: Ja, ik denk dat ze hebben het natuurlijk overlegd met de energiebedrijven... dat het allemaal heel lastig uit te voeren is, ook in die ICT-systemen. En nu zegt het kabinet, weet je wat, in november en december... krijg jij in Sinterklaas cadeau, 190 euro. Een soort generieke steun, lekker makkelijk. Voor iedereen? Ja, voor, voor iedereen op die rekening ja. begrijp ik. En het is natuurlijk super ongericht, maar ja. Uitvoering, dat is het grote probleem in Den Haag vandaag de dag. En dan vanaf 1 januari betaal je maximaal 40 cent voor een kilowattuur stroom. Dat is dus een meevaller. En uh, ja, dan is de gasrekening zit je op uh, 1,45 euro voor één kuub gas. Met dat plafond natuurlijk, hè Kees. Ja. Als jij meer wil gebruiken, je hebt een hele grote villa en je wil warm blijven, dan kun je beter een trui aantrekken ja. deze winter. Of, of
4: de studentenhuizen natuurlijk. Die zullen het ook merken als ze met veel uh, wonen wonen. Want het, het wordt uitgegaan van 1200 kub per jaar. Dat is dus het gemiddelde verbruik van een uh, huishouden. Die uh, 1,45 euro is dan wel weer lager dan waar ze eerst op inzetten. Volgens mij was dat 1,50 euro. Hoorden we ook ja, tijdens toch.
7: Ja, dat scheelt, dat is dan weer 5 cent. Maar maximaal, ook, het is, het is, uiteindelijk is dit wel weer een extra cadeautje hoor, van, de, van Sigrid Kagen. Daarom is het ook zo ontiegelijk duur. Morgen hebben we trouwens financiële beschouwingen. Dan moet zij deze plannen gaan verdedigen in de Tweede Kamer. Dat kan nog wel eens interessant worden. Uh, waar gaat u deze rekening van betalen... En wat gebeurt er met de staatsschuld, mevrouw Kaag? We weten het niet. Maar uh, ja, dit is gewoon extra geld voor de middenklasse. En volgens het kabinet de helft van de Nederlandse huishoudens.
4: Ja, je hebt ook reacties uh, vanuit Den Haag, hè?
7: Bij GroenLinks zijn ze heel erg blij. Linkse oppositie, die hebben om gevraagd. Dus ik liep even langs net op de fractie bij Jesse Klaver, de partijleider... toen de brief van het
8: kabinet net binnen was. Het uh, prijsplafond, het voorstel wat GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gedaan... Dat wordt nu overgenomen door het kabinet en uh, dat is heel goed nieuws. Want twee weken geleden bij de politieke beschouwingen het was het nog een beetje mager. Uh, en nu zie je gewoon dat ze eigenlijk uh, ja, zo goed als op het plan zitten wat we hebben bedacht.
7: Mensen met een warmtepomp kunnen rustig slapen?
8: Ja, mensen met een warmtepomp kunnen, kunnen rustig slapen. Hier zijn echt niet alle problemen mee opgelost. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van dit plan. Maar heel veel Nederlanders zijn hiermee geholpen. En nu is er de rust om te werken aan structurele oplossingen. Dus aan het oplossen van, van armoede... Uh, want dat is uiteindelijk de reden waarom mensen hun rekening kunnen betalen. Maar ook aan het verder verduurzamen van uh, huizen in Nederland... zodat volgende winter die rekening gewoon omlaag gaat.
7: Dit gaat miljarden extra kosten, meneer Klaver. Waar gaat u dat van betalen? Het
8: is denk ik wel de duurste motie die we ooit hebben ingediend. Uh, daarmee. Hoe duur? Nou, de prijs twee weken geleden was 10 miljard voor het uh, prijsplafond. En het wordt nu 20 miljard. Uh, en het is iedere euro waard. Ik denk echt de boodschap aan Nederland moet zijn vanuit Den Haag whatever it takes om voor te zorgen dat gezinnen uh, deze winter doorkomen.
7: Iedere euro, heel veel huishoudens hebben het geld helemaal niet nodig.
8: Nee, maar de problemen die zich nu opstapelen zijn zo groot... dat het zulke grote groepen raakt... dat ik denk dat het verstandig is dat we deze, de, dit plafond er, erin bouwen. Uh, en de, de mensen met de, de hoogste inkomens, die ook het meeste verbruiken... Ja, een groot gedeelte valt daar buiten. Dus ik denk echt dat dit heel verstandig is. Whatever it takes, want de prijs van mensen die in de schulden komen. is veel hoger dan dat we nu preventief ingrijpen.
7: MKB, is het genoeg?
8: MKB weet ik nog niet, omdat er is een regeling aangekondigd. Maar de precieze parameters, op basis waarvan hebben hoe ze dat gaan berekenen... dat weet ik niet. Dus ik kan daar pas... Vrijdag komt dat, geloof ik. Dan kan ik daar pas over oordelen.
7: Er zijn Jesse Klaver van GroenLinks. Intussen zit Mark Rutte, de premier, zit in Berlijn. En die laat ook weten op een afstand... de gasprijs, die moet zakken. Maar hij verdedigt ook dat Nederland dit gewoon zelf doet... voor zijn eigen burgers. Geen Europese cap. Daar is veel kritiek op natuurlijk. Ook van andere landen die dit niet kunnen betalen... Maar goed, het moet omlaag
4: en ja. snel een beetje. Nou, Sofie, Klaver zei het net al. Het MKB, de bedrijven, er komt een regeling voor. Ze moeten daarop wachten. Wat is nu bekend over die regeling?
7: Voor dit najaar is het nog wel een beetje, een beetje lastig, een beetje gissen. Maar het gaat om de energieintensieve eh, bedrijven, de bakkers zeg maar. Nou, daar moet ook dit jaar iets voor gebeuren. Misschien iets met belastingverlaging. Daar is het kabinet nog niet helemaal uit. Wel, het na, eh, volgend jaar, we in 2023, die tegemoetkoming energiekosten. Dan krijgen bedrijven een percentage van de energierekening vergoed... tot een bepaald maximum. Hoeveel het is, Kees, we weten het nog... Niet. Niet. Het is tijdelijk, het moet uitvoerbaar zijn. Um, dus zegt het kabinet: ook alsjeblieft, ondernemers, gebruik dit alleen maar als je het echt keihard nodig hebt bij de bakker, bijvoorbeeld. Want anders dan uh, ja, weten we niet hoe we dit moeten
4: uitvoeren. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, dankjewel. De Daily Move. En over dat prijsplafond, Ben van Beurden, de topman van Shell... die vindt het prijsplafond voor gas geen goed plan. Hij vindt dat overheden energieproducenten moeten belasten... om de armsten dan te helpen met de oplopende brandstofkosten. Hij is geen voorstander van het aftoppen van bijvoorbeeld de gasprijs... omdat zo de prijsprikkel om aardgas naar Europa te transporteren... wordt weggenomen voor bedrijven als Shell. Op uh, een of andere manier moeten we moeten overheden wel ingrijpen, zei Van Beurden op het Energy Intelligence Forum. We zullen ons best doen om gas naar Europa te brengen, waar dat nodig is, zegt Van Beurden daar ook. Maar als het marktsignaal er niet is, dan wordt het een hele uitdaging, zegt hij. Het weer, ja, uh, vandaag is nog wel even genieten. Het blijft droog, zo'n 18 graden gemiddeld met wat wolken. Morgen meer wolken, maar ook dan blijft het droog aan het begin van de dag zo'n 13 graden. Het kan ook nog oplopen tot 21 graden. Toch een beetje een Indian Lekker. summer na zomer dag. De Ix staat op 665 punten, betekent een plus van meer dan 3%, 3,1. Geen fonds staat in het rood op dit moment. De Dow Jones staat 5,3% in de plus. Tech update.
3: Ja, vandaag is een belangrijke dag voor techregulering. Zowel in de VS als in ons eigen Europa. En daarover praten we met Jo van Buurik, onze eigen techredacteur. Hi,
9: Liesbeth. Hey. En hey, Kees, hi, hi.
3: Nou, ik, ik noemde het al eerder deze uitzending. In Brussel is ingestemd eindelijk met één standaard... op het gebied van kabels voor
9: smartphones. Ja, bereid je maar voor. Want niet alleen smartphones, maar ook tablets en camera's... en e-readers, headsets, toetsenborden, muizen... Kijk. zelfs draagbare spelcomputers. Alles waar, zoals je collega Bas van Werf zou zeggen... een snoertje ja, aan zit. zit. Dat moet met USB-C gaan werken. Behalve
3: uh, met auto's, neem ik aan.
9: Uh, nee, daar, daar heb je nog gewoon laadkabels. Ja. Daar is USB-C niet toereikend. Maar hier hebben we het al zo vaak over gehad. Ja. Zeker de afgelopen maanden. Maar vandaag was dan echt de stemming hierover in het Europees parlement om de wet zoals die lag aan te nemen. 602 voor, 13 tegen en 8 onthoudingen. Dus een landslide meerderheid. En ja. dus is deze nieuwe wet definitief. Vanaf eind 2024 moeten al dit soort kleine elektronische apparaten dus dezelfde poort hebben voor dezelfde kabels, USB-C dus. Vanaf 2026 geldt het trouwens ook voor laptops. Uh, alleen apparaten die draadloos kunnen opladen zijn hiervan uitgezonderd. Uh, en, dat is ook interessant Elisabeth, we moeten mm -hmm. de keuze gaan krijgen of als je een apparaat koopt, je daar de oplader wel of niet bij wil. Uh, sommige merken, bijvoorbeeld als je een smartphone koopt, krijg je nee, helemaal geen adapter nee. meer. Alleen nog een kabeltje als je geluk hebt. En dat betekent vooral voor Apple dat ze afscheid moeten gaan nemen van die lightning-aansluiting. Nou, voor de nieuwe iPhone 14 is dat nog niet het geval. Dus ga okay. ik pas volgend jaar. En volgens Europa is dit echt heel belangrijk. Niet alleen het stukje interoperabiliteit, zeg maar. Alles werkt met words, dezelfde ja. kabel, zeker. Maar ik moet ook nog 11.000 ton aan elektronisch afval per jaar besparen. we waste ja. aan, En meer. dit ja, scheelt
4: heel veel geld voor Apple bijvoorbeeld. Uh,
9: ne, in eerste instantie niet. Hey.
4: dat kost heel veel geld. Sorry, ja, nee, dat bedoel dat ik. ook zeggen ja. dat
9: het is. Nee, het is, precies. Zij hebben ja. juist ook een stukje lock-in. Ze willen dat mensen hun eigen standaarden gebruiken, want dat is voor Apple natuurlijk veel gunstiger. Dus ja, en dan dan wij... lekker
3: ieder jaar een nieuwe, nieuwe aanpassingsoefening. Ja. Nieuw ja, ja, precies. Ja, nou,
9: onderhand drink ik in de usb c kamers maar het is goed om te weten dat ik ze in de toekomst voor alles kan gaan gebruiken.
3: En dan uh, meer over uh, richtlijnen en regulering. Want aan de andere kant van de oceaan in de VS... wordt gewerkt aan richtlijnen op het gebied van
9: AI. Ja, een voorstel vanuit het Witte Huis. De Artificial Intelligence Bill of Rights. En die moet gaan zorgen voor betere bescherming van burgers... om te voorkomen dat algoritmes te veel invloed krijgen op hun levens. Daar weten we in Nederland ook alles van. Ja. Met de toeslagenaffaire. Uh, uh, maar jawel, wat je al zei, Lisbeth. Het gaat om richtlijnen. Dus geen keiharde regels. Wel voorstellen hoe makers en gebruikers... algoritmes zouden moeten gaan inzetten. Dus het is geen keihard pakket met regels om dingen aan banden te leggen. Maar wel bijvoorbeeld hoe algoritmes in de zorggebruik zouden moeten worden. Hmm. Om bijvoorbeeld te zorgen dat zwarte patiënten daar minder last van, of eigenlijk geen last van ondervinden als algoritmes in de zorg gebruikt worden. Want, en, dat,
3: die is nu helemaal, zijn die nu helemaal gebaseerd op uh, witte mannen? Ja, algoritmes worden. Patiënten.
9: Ze worden getraind met datasets. Die, daarvan is over het algemeen bekend dat die vaak toch hoofdzakelijk gevoed worden met ja. data van, ja, van witte mensen. Ja, en dat, dat, precies, ja. dat is echt een groot probleem. Nou, dit moet daar in ieder geval een stukje bewustwording in gaan zorgen in de VS. Maar ja, in Europa zijn we dan toch wel een stukje verder. Want letterlijk een week geleden werd daarin nog de AI Liability Directive besproken. Die moet ook daadwerkelijk gaan zorgen dat bedrijven die AI inzetten, zoals ook in toepassingen met robots, aansprakelijk worden voor dingen die nee. fout kunnen gaan. En daarmee zijn we zomaar eens een keer een beetje op tijd met regels. Al moet het pakket nog wel door alle landen in Europa worden goedgekeurd. Maar goed, in de VS nog geen nieuwe wetten, alleen richtlijnen dus. Tot die tijd moet de de marktwaakhond FTC blijven toezien op wat er wel en niet goed gaat. Ik ben toch wel blij dat we in Europa wonen.
3: Zeker, dus. om meer dan uh, alleen deze reden. Maar het Precies. lijkt het wel een probleem, zie ik. Want AI is altijd de volgende stap in het
9: ontwikkelingsproces. Zeker, ja. Dus je
3: loopt eigenlijk altijd achter.
9: In zekere zin wel. Nou, morgen gaan we dat trouwens uitgebreid uh, oh. op in, in BNR Digitaal. Morgen drie uur op deze zender.
3: En dan tot slot nog heel even... Um, Nieuws uit eigen land, om ja. precies te zijn uit Bodegraven.
9: Ja, tech-wereldnieuws kunnen we wel zeggen. Want Reuters opent er groot mee door te zeggen... Court backs Twitter over complaint from conspiracy plagued Dutch Aha, town. Dat verhaal. Precies, het verhaal met de tweets van de complotdenkers... waar vooral de gemeente Bodegraven en Reuwijk heel veel last van heeft. Nou, die zaten in een rechtszaak tegen Twitter. Maar Twitter is eh, grotendeels in het eh, gelijk gesteld door de rechter. Eh, want Twitter zou echt wel voldoende doen tegen die lastelijke berichten. Mm. Die worden in principe verwijderd. Dat zijn dus tweets van complotdenkers. Die met beweringen aankomen over satanistische pedofiele netwerken. Waar Jaap van Dissel en Mark Rutte bij betrokken zou zijn. Nou, volgens de rechter doet Twitter daar echt wel genoeg tegen. door die tweets te verwijderen. Um, de gemeente had uh, opgeroepen om ook tweets over dat soort complotdenkers Aha. en hun tweets te verwijderen. Maar dan zou er een probleem ontstaan. Dat valt namelijk onder de vrijheid van meningsuiting. Er zouden bijvoorbeeld ook tweets van journalisten... die hierover, hierover schrijven moeten ja. verwijderen. Nou, ja, dat kan ja. niet. Precies, zegt de rechter. Uh, wel, zegt de rechter, dat Twitter direct moet reageren... als de gemeente vraagt om dingen te verwijderen... waar het wel van toepassing is. En uh, Twitter zegt, dat gebeurt ook wel. Maar de gemeente verwijt het bedrijf... dat ze toch vaak traag reageren op zulke maar, verzoeken.
3: Maar het ging ook heel ver. Hè? Want uh, ja. niet alleen werden deze Marcus Rutte en Van Dissel beschuldigd van allerlei zaken. Maar ze gingen ook bij mensen aanbellen die een kind hadden begraven. En zeggen, ja, jullie kind was betrokken bij zo'n ja. groot schandaal uh, waarin de Nederlandse politiek... Precies,
9: daarom begrijp je ook waarom de gemeente het Precies. zo hoog opneemt. Precies, grafschending,
3: ja, het... weet ik allemaal wat. Ja. Precies,
9: bij Twitter is in ieder geval hetgene gedaan wat gedaan moest worden. Volgens de rechter, de gemeente Bodega Reelweek, zegt wel dat ze nog kijken of er volgende stappen mogelijk zijn.
3: Dankjewel, Jo van Burik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Leng Klen. LengClan. Betrokken expertise, gedreven
1: resultaat. Naar de ANWB-verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg? Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 120 kilometer file in het land. Kapotte auto op de A15. Gorkum, Rotterdam, bij Hardingsveld, Giezenam. 10 minuten vertraging door 6 kilometer file. rijstrook is dicht. En op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Na een ongeluk 5 kilometer file met een half uur vertraging. Snelheidscontroles staan op de A12. Utrecht, Arnhem bij 105.4. En op de A58 Breda, Bergen op Zoom bij Zeggen bij hectometerbal 86.2.
3: Wetenschap Vandaag... Deze week worden de Nobelprijzen uitgereikt. Feest voor de wetenschap dus. En vandaag is dat de Nobelprijs voor de natuurkunde. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders is bij ons om meer te vertellen over de winnaars. Want het zijn er meerdere, toch Carlijn? Dat klopt.
11: Ja, deze keer gaat de Nobelprijs voor de natuurkunde naar drie onderzoekers. Laten we even luisteren naar een samenvatting van de bekendmaking eerder vandaag.
12: De Royal Swedish Academy of Sciences heeft this morgen decided... besloten... Awarded the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspin, John F. Clauser and to Anton Seilinger. They received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science.
3: Hmm. Ja,
11: deze drie onderzoekers ja. Ja, uit Frankrijk, de VS en Oostenrijk krijgen de prijs dus voor hun werk in het veld van de kwantummechanica.
3: Nou ja, en dat is een heel ingewikkelde tak van sport. <laughs> maar wat waren hun bijdragen dan precies? Ja,
11: het wordt ingewikkeld hoor. Uh, als niet natuurkundige in een paar minuutjes, maar ik ga mijn best doen. Uh, ze hebben dus alle bijgedragen aan het, ja, het testen en vormen van theorieën over de verstrengeling van deeltjes... Quantummechanica stelt dat de eigenschappen van één deeltje bepaald kunnen worden door naar een tweede deeltje te kijken waarmee het verstrengeld is, ook al zit daar een enorme afstand tussen. Ietsje makkelijker misschien. Stel je een zwarte en witte bal voor als twee verstrengelde deeltjes. Zie je de witte bal, dan weet je het verstrengelde deeltje, hoe ver ook, die tweede bal is zwart. Okay. Volgens natuurkundigen Schreudinger en Bohr was het alleen zo dat je de kleur pas wist als je naar de bal keek. Voordat je naar de bal kijkt, heeft hij eigenlijk nog geen kleur. Die krijgt hij pas op het moment dat je er naar kijkt. Dat je het meet, zeg maar. Kijk, heel filosofisch ook. Ja, en tegelijk krijgt ook die andere bal zijn kleur. Maar welke zwart wordt en welke wit, dat kun je niet van tevoren voorspellen, was de theorie. Einstein vond dat idee helemaal niets. Dat dit niet logisch te voorspellen was. Hier moest een verklaring voor zijn. Hij stelde, samen met twee andere wetenschappers... dat iets vooraf al moest bepalen... een soort verborgen programmering... welke bal nou wit werd en welke bal zwart. Oké, okay, dat er dus wel een soort logische verklaring onder lag. Ja, het idee was, uh, um, die is er. We weten alleen nog niet wat die verborgen variabelen precies zijn... die dat bepalen. Maar toen kwam in 1964 de Ierse natuurkunde. John Bell, je hoorde hem ook al even voorbij komen... in de bekendmaking van de mm -hmm. prijs. Hij stelde een experiment voor waarmee die verborgen informatie... die dus zou bepalen of die bal zwart of wit wordt... bewezen of verworpen kon worden. Kan kwantummechanica de theorie, worden vervangen... Door, door een theorie met die verborgen variabelen? Dat was de vraag. En dan komen we bij de eerste winnaar. Ja? Bij Klauser. Een van de Nobelprijswinnaars van vandaag. Dus hij zorgde ervoor dat dit experiment ook echt kon worden uitgevoerd in een lab. En daar kwam uit, nee, die theorie blijft niet staan. Of het ene deeltje, de ene bal, zwart of wit wordt... heeft niet iets te maken met verborgen variabelen die dit aansturen. Oké, okay, dus een soort negatief antwoord. Toch geen logische verklaring. <laughs> nee, er is dus echt een, een soort spookachtige... zo wordt het vaak genoemd, interactie... tussen die verstrengelde deeltjes. De tweede Nobelprijswinnaar, Asper... die werkte dit nog verder uit in vervolgexperimenten. En Zeilinger, de derde winger ging weer op een andere manier aan de slag met die verstrengelde deeltjes. Hij was de eerste die kwantum teleportatie aantoonde. Oké. Okay. Uh, gaan we ook? Kunnen we niet heel diep induiken, maar een methode voor het verzenden en ontvangen van kwantuminformatie, waarbij een kwantumtoestand van één deeltje naar een andere gestuurd kan worden over lange afstanden. En dat allemaal is de basis voor niet alleen het beter begrijpen van kwantummechanica, maar ook de toepassingen waar nu aan wordt gewerkt. Supergoede versleuteling van verstuurde informatie informatie, de indrukwekkende rekenkracht van quantumcomputers. Aan de basis van dat alles lag onder andere het werk van deze drie onder
3: En uh, nou ja, nooit een winnaar zonder kritiek. Uh, hoe wordt er gereageerd op de keuze voor deze winnaars, dit drietal?
11: Ja, er zijn uh, mensen die zeggen, nou eigenlijk had Bel dan deze prijs moeten winnen, maar die leeft al een tijdje niet meer en de prijs gaat wel altijd naar iemand die nog leeft. Uh, een Delftse onderzoeker, Ronald Hansen, wordt ook veel genoemd. Hij borduurde weer voort op het werk van deze drie winnaars. Zijn werk is ook enorm belangrijk geweest. En er zijn mensen die zeggen, weer mannen, altijd mannen bij de prijs voor de natuurkunde. Mm. Ik geloof dat maar vier vrouwen hem hebben gewonnen in 120 jaar. Dat is, <laughs> wel wel heel, weinig, is ja. heel weinig. Dat is uh, onderdeel van een breder debat over ja. de diversiteit onder deze prijzen. Die al, dat, dat speelt eigenlijk al langer ook. Het nut van de prijzen wordt weer uitgebreid besproken online... Um, uh, maar dat deze drie mannen belangrijk zijn geweest voor dit wetenschappelijke veld en dat ze deze prijs hebben verdiend, daar zijn de meeste
3: mensen het dan ook wel weer over eens. Dat dan weer wel. En de, nou, welke volgende prijs wordt er uitgereikt?
11: Nou, Morgen burgers. horen we wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Dankjewel,
6: Carlijn. Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing borders.
2: Blijf BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
4: Goed dat je erbij
3: bent. Goedemiddag. Ja, wat is de annexatie van bezette regio's in Oekraïne nog waard voor de Russen... als Oekraïne aan het front het ene na het andere succes boekt op de grond? Dat bespreken
4: we zo. Eerst, Brussel is boos over de spoorplannen van ons kabinet. Het kabinet wil namelijk het Nederlandse spoornetwerk in 2025 gewoon weer, zoals gebruikelijk, onderhands aan de NS gunnen en niet aanbesteden. Maar de Europese Commissie fluit het kabinet nu terug. No pan intended. Want dat mag niet, zegt de commissie. Wijnand Veneman is onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Waarom mag het niet?
13: Uh, nou ja, 2025 zou het inderdaad niet meer mogen. Er komt nieuwe, er komt nieuwe, nieuwe regelgeving aan. Die uh, stuurt op meer concurrentie op, uh, voor het openbaar vervoer in Europa. Uh, in Europa gelooft men erin dat meer concurrentie leidt tot, leidt tot betere kwaliteit. En dat is iets wat we wel degelijk ook zien gebeuren her en der. Uh, maar wat ook niet altijd overal geldt. En uh, uh, de Nederlandse overheid zegt, weet je, de aanbesteding van het openbaar vervoer uh, op ons net Dat is te complex. Uh, dat gaan we in ieder geval nog niet doen. Daar zijn we ook helemaal nog niet klaar voor. Uh, dus we gaan uh, eind 2023, dan mag dat nog. Dan mag je nog gunnen uh, onder de oude regels. Die gelden dan nog. Uh, gaan we het nog een keer aan de NS geven voor tien jaar... Um, maar um, Europa zegt dan... ja, maar wacht even, dat gaan, die treinen gaan pas rijden in 2025. Dus wij vinden dat er nieuwe regels uh, van toepassing zijn. Nou, dat is nu het uh, geharrewar wat er gaande is. Uh, ja. Is het oude regels of nieuwe regels?
4: Nou, dat moet dus juridisch uitgezocht worden. Maar heeft het kabinet een
13: punt dat dit niet handig is voor een spoornetwerk? Nou, in ieder geval, uh, als je dat nu zou willen gaan doen... Uh, dus nu nog voor 2025 zou gaan aanbesteden... Dat is echt een, uh, ja, een helft job die je niet rond gaat krijgen. Dat wordt een enorme puinhoop. Um, simpelweg omdat het te kort tijd is om dat op een goede manier te doen. Daar kun je ook weer twee dingen over zeggen. Te laat begonnen uh, of uh, ja, kan niet meer. Um, in ieder geval uh, is het zo dat als je nu zou zeggen... we gaan het toch nog aanbesteden, want dat moet... Dan, ja, dan, dit is namelijk een enorme aanbesteding in het openbaar voeren. Zeg maar, het is een van de grootste ter wereld die er dan zou zijn. Ja, dat kun je niet zomaar even uh, gaan doen. Daar heb je flink de tijd voor nodig. En die is nu niet genomen daarvoor. Nee, wat verwacht u uiteindelijk dat het kabinet gaat doen? Ja, ik, nou ja, ik, ik zie weinig andere opties. Uh, als je nu kijkt waar we zijn... Uh, dan maar door te gaan op uh, die onderhandse gunning... Um, en als een rechter gaat zeggen het moet toch aanbesteed worden, dan kan dat eigenlijk niet voor uh, die 2023. Uh, uh, zeker niet. En voor 2025 wordt het ook heel erg lastig. Maar het is uh, heel erg ingewikkeld. Er zijn natuurlijk, er zit nog allerlei uh, grijstinten in, uh, dat het misschien nog wel een verlengd mag worden, een beetje of zo uh, voor een aantal jaar. Of, uh, dat, maar dat weet ik niet waar men dan op uit gaat komen. Dat is de spanning waar men nu in zit. En waar dan misschien een rechter een keer wat over moet zeggen over hoe we daarmee om moeten gaan.
4: Ja, de, de, de TU Delft heeft in 2019 uh, ooit een lijst gemaakt van meest efficiënte spoorwegnetwerken. Daaruit kwam mm -hmm. Nederland als plek drie. Bij zo'n aanbesteding kan het betekenen dat een commerciële partij ergens anders vandaan de helft bijvoorbeeld van dat spoornetwerk in handen krijgt. Dus de NS de helft en die andere partij de helft. Is ja. dat netwerk dan nog wel zo efficiënt?
13: Um, dat is, kijk, uh, dan kunnen we het gaan hebben over hoe die aanbestedingen eruit zou moeten zien. Uh, daar kun je nog weer heel veel uh, in regelen. Uh, doe je er kleine stukken, grote stukken, haal je er uh, onderdelen uit. Dus daar zijn nog heel veel keuzes te maken die dan maar, uh, die dan daarna leiden tot de manier waarop je dat gaat aansturen en probeert die efficiëntie net zo hoog te houden als dat je, het nu hebt. Het is in ieder geval zo dat als je met meerdere uh, partijen, meerdere vervoerders door elkaar gaat rijden, dan wordt, uh, worden uh, uh, grote innovaties die je zou kunnen gaan doen rondom zelfrijdende treinen of nieuwe beveiligingssystemen of andere bovenleidingsspanningen. Dat wordt net weer een tikje ingewikkelder. Um, uh, en ook gewoon de dagelijkse operatie. Uh, daar heb je meer conflicten die nu intern door NS kunnen worden opgelost... die dan uh, door zeg maar de, de infrabeheerder moeten worden opgelost. Het wordt allemaal net iets ingewikkelder waar we ook niet aan gewend zijn. Het is allemaal wel te doen, uh, maar hoe dat precies gaat uitpakken... dat is niet zo uh, vanzelfsprekend nog.
4: Dank u wel, Wijnand Veeneman van de TU Delft. Ton van Veen dan, de voormalig financieel topman... en huidig commissaris bij Jumbo... Die wordt de tijdelijke opvolger van Frits van Eert. Van Eert uh, was een verdachte en is dat ook nog steeds in een witwaszaak. Colette Kloosterman van Eert, dat is dan weer de zus van Frits, die gaat nu als gedelegeerd commissaris aan de slag. Ze is daarmee de brug tussen de organisatie, de Raad van Commissarissen en de familie.
2: The Daily Move, PNR
4: Luchtvaartbedrijven die kunnen veel minder snel vergroenen dan gepland. Want er is een tekort aan duurzame brandstof. Dat blijkt uit een studie van de TU Delft. En Joris Melkert is luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Joris, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wij spreken elkaar vaak over luchtvaartzaken. Uh, en nou, nu zeker, want de studie komt uh, van, van uw uh, organisatie. Wat betekent dit tekort?
14: Nou, ik moet wel even recht doen aan, aan de studie zelf. Kom, Merendeel komt hij van het Nederlands Lucht-Ruimtevaartcentrum. en Ruimtevaartcentrum En een van mijn collega's die heeft eraan meegewerkt. Dus de, de meeste eer komt bij het NLR terecht, vind ik hoor.
4: Bij deze is dat uh, gedaan.
14: Ja, nee, dat heb ik even netjes. Uh, nou ja, wat, wat ze in feite gedaan hebben, er uh, heeft een groot Europees programma gedraaid. Dat heet Clean Sky 2. Dat heeft gekeken naar hoe maak je de luchtvaart duurzaam. En af en toe wordt daar zo'n stokteken gedaan van waar staan we nou. En wat als we nu naar de situatie kijken, wat zijn dan de ontwikkelingen? En dat hebben ze dus nu gedaan. En eigenlijk geven ze met dit rapport een, een waarschuwing af. Van ja jongens, uh, de plannen zijn allemaal mooi. Maar met name rond de duurzame brandstoffen moet er wel een tandje bij je, Want anders uh, hebben we gewoon als Europa niet, niet voldoende van, uh, van dat spul uh, op tijd beschikbaar. Dus dat is mm -hmm. eigenlijk wat er in het rapport uh, staat.
4: Ja, maar, maar waar, waarom is er dan zo weinig?
14: Nou, uh, eigenlijk als je helemaal uitzoomt. Uh, is er gewoon een tekort aan duurzame energie in Europa. Uh, we willen allemaal uh, snel duurzaam worden... en we hebben gewoon een enorme ja, energieverslaving... zou je misschien wel kunnen zeggen, als, als Europese burgers. En dat moet allemaal duurzaam uh, gemaakt worden... Uh, en dat ga je dus ook in, in de luchtvaart merken, dat er eigenlijk gewoon een tekort is. Dus daar moet echt, uh, ja, echt, uh, het tempo moet behoorlijk omhoog om dat uh, voor elkaar te krijgen.
4: Is dat wel haalbaar? Want ja, Ik snap dat de luchtvaart, ja, wij willen wel die duurzame brandstoffen gaan gebruiken, maar er zijn niet genoeg grondstoffen.
14: Nee, ja, daarvoor geeft dus het rapport nu een waarschuwing... van als je dat uh, niet op tijd uh, dat tandje erbij doet... dan moeten we dus uh, duurzame waterstof gaan, gaan importeren. Uh, de, de eerste mandaten die eraan komen tot 2025, dat, dat lukt allemaal wel. Maar dan eigenlijk in de ja, tussenperiode dus tussen 2025 en 2050 krijgen we dan uh, jaren waarbij we gewoon niet tekort hebben... en dat we dan dus moeten gaan, gaan importeren tot tot wel 30 procent van de brandstof. In nodig 2050 en dan wil de luchtvaartsector
4: uh, toch volledig duurzaam zijn, of niet?
14: Nou ja, dat, dat lijkt dan wel te gaan lukken. Maar juist in die tussenperiode zit, zit, zit de grote uitdaging, blijkt eigenlijk uit dit rapport. Uh.
4: Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Dankjewel. En met deze uitspraak heeft Merkel een prijs gewonnen. We schaffen dat. De bekende. Hè? Ze heeft de. Waarom dan
3: nu pas een prijs?
4: Ja, dat, ja, ik weet niet dat dat ligt. Dat moet je aan de VN vragen dan weer. Maar die heeft in ieder geval bekendgemaakt dat ze de Nansenprijs krijgt uh, van de vluchtelingenorganisatie van de VN. Vanwege uh, het beschermende karakter voor vluchtelingen in de Syrië-crisis. Duitsland, uh, die ving tussen 2015 en 2016, daarvan is die uitspraak natuurlijk 1,2 miljoen vluchtelingen uit Syrië op. Maar uh, haar beroemde uitspraak uh, gaf ze dan. Eigenlijk uiteindelijk vanwege dat ze wilde laten blijken dat die mensen echt geholpen konden worden. Dat zorgde ook voor kritiek en spanningen binnen haar land en de partij. Maar Merkel zegt dat ze nooit spijt heeft gehad van haar vluchtelingenbeleid. En dus ze krijgt het niet eigenlijk alleen vanwege deze uitspraak, maar ook vanwege dat hele beleid. En ja, terugblikkend krijg je die pas ja. binnen, binnen, wat is het, zeven jaar dan, zoiets. Het weer het blijft bewolkt. Wel prettig op dit moment 18 graden. En morgen wordt het nog warmer. Zelfs dan kan het zelfs 21 graden worden in de middag. Het gaat goed op de beurs. De AX staat op 665 punten. 3,1% in de plus. De Dow Jones krijgt er zelfs 5,2% bij.
2: De Daily Move, weer nieuwsradio:
3: Kees Dornenstein, en Lisbeth Staats. Ja, we moeten praten over iets wat een paradox lijkt. Want vanochtend keurde de Russische Senaat de annexatie van de vier Oekraïnse regio's nog goed. Gisteren deed het parlement dat al. En tegelijkertijd boekt het Oekraïnse leger op de grond succes na succes. Hoe kan dat naast elkaar bestaan? Dat leggen we voor aan de getrainde ogen en oren van Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. En Martin Zwanenburg, hoogleraar recht in Amsterdam. Goedemiddag allebei.
15: Goedemiddag. Goedemiddag. En we zijn beide ook verbonden aan de Defensieakverdeling.
3: Kijk, dat, uh, allebei zelfs. Nou, dat is een Beiden, ja, zeker. fijne toevoeging. Uh, meneer Ozinga, het tegenoffensief van de Oekraïners verloopt snel. De Russen ja. lijken volledig overrompeld. Waren ze hier niet op voorbereid?
15: We hebben twee verschillende fronten. Uh, en in die zin zie je dat ze gewoon een dilemma geplaatst zijn. En dat begon al eigenlijk in deze zomer. Toen Oekraïne bezig was om het offensief van Rusland in de Dombas regio tegen te houden. Heel veel gelden slachtoffers, 500, 500 doden per dag worden hier. Maar daarmee heeft Oekraïne wel tijd geko gekocht om de mobilisatie die ze in gang hebben gezet... om daadwerkelijk gestalte te laten krijgen, eenheden naar het front toe te brengen... maar ook een westersmateriaal naar binnen te krijgen en dat inzetbaar te krijgen. Nou, vervolgens, als ik, als, op, dat was de zomer, in augustus zei al ze van Luister... er komt een tegenoffensief... En we beginnen met een focus op het zuiden. Nou, dat heeft Rusland op been gezet. Hij heeft gezegd van, we gaan naar Gersland toe, en dat dwong Rusland eigenlijk om troepen elders vandaan te halen om Gersland te verdedigen. Belangrijke ja. havenstad, de grote stad die ze nog in handen hebben. Toegangspoort ook naar de Krim. En die troepen kwamen dus uit de Donbass, maar ook uit de Kharkov-regio. Nou, dat zagen we afgelopen maand, begin september, plots dat een offensief hoog tempo in Kharkov. En dat gaat nog steeds door.
3: Dus dat is dat Vervolgens... een hele slimme zet geweest? Door... Een
15: hele slimme zet. Even over de afstanden. We praten wel over twee grote fronten ver van elkaar. Het ene vindt plaats in Warschau. Het andere vindt plaats ergens. Dat zal het zijn Parijs of in de buurt van Marseille. Dat zijn ja, ja. de afstanden waar we ja. over praten. Ja. Maar Rusland moest dus wel ergens een focus leggen. Ja, als je je troepen eenmaal in Gerzond hebt neergezet. kun je ze niet meer tijdig verplaatsen naar daar waar het offensief echt begint. rond Varkhof. Ja. En wat we vandaag dan zien, eindelijk is dat het front verschuift het Al Allang was daar een enorme beschieting aan de gang... met die Heimars, lange afstandsraketten die de Amerikanen geleverd hadden... met Howitzers, maar ook met luchtaanvallen. Want we zagen steeds meer dat Oekraïne in staat was... om Oekraïnse luchtverdedigingsraketten uit te schakelen. Waardoor ze ook steeds meer hun eigen grondoverzicht met, met vliegtuigen konden ondersteunen.
3: Ja, dus in de lucht nou. en op de grond. Laten we er zo nee. over verder praten, want we ja, moeten eerst even goed. kort naar de weg. Mm -hmm.
4: Robert Friese, je hoort hem al, die zit bij de ANWB. Het is uh, behoorlijk ja. uh, druk, hè Robert, vanwege pechgevallen ja, en
1: ongelukken. Uh, ik, uh, ik val er zo in, inderdaad. Ja. Ik was ook uh, gespannen aan het luisteren naar het hele verhaal. <laughs> ja. 350 kilometer file in het land. Uh, in de Randstad en in het zuiden van het land uh, vertraging mede door pechgevallen en ongelukken. Op de A10 ging het bijvoorbeeld mis, de ringweg, ringweg van Amsterdam, de Binnenring. Bij de Koentunnel is een rijstrook dicht. Dat zorgde voor een kwartier vertraging op de A10. En 45 minuten vertraging op de aansluitende A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 staat 6 kilometer file. Ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda. Bij knoop in de Ridderkerk, 4 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Een vertraging is ook een half uur op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Is de weg nog steeds dicht bij Moergestel? 6 kilometer file daar. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid, maar je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Snelheidscontroles op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij 56.6. Op de A6 Lelystad-Muiden bij 43.5. En op de A8 50, Breda Bergen op Zoom bij Zeggen bij hectometerpaal 86.2.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder hier met Martin Zwanenburg, hoogleraar Militair Recht... en hoogleraar Oorlogsstudies Frans Ozinga Beide verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie... <laughs> over het snel oprukkende Oekraïense leger. Um, Martin Zwanenburg, ja, de Russische, Russische Senaat heeft vanochtend... dus die inlijving van die vier Oekraïense regio's... Luhansk, Donetsk, Zaporijje en Gerson erkend... Maar ja, de rest van de wereld doet daar niet aan mee. Wat betekent dan die annexatie?
12: Nou ja, het is belangrijk om te onthouden... dat de annexatie uiteindelijk allemaal is gebaseerd op... de inval van Rusland in Oekraïne... in strijd met het internationaal recht... en met ja. allerlei afspraken die ook tussen Rusland en Oekraïne gelden. En dat betekent dat de consequenties van die inval... namelijk het innemen van het gebied en uiteindelijk annexatie daarvan dat die ook in strijd zijn met het internationaal recht. Daar vloeit uit voort dat uh, andere landen die annexatie niet mogen erkennen... Uh, en ook niet op een of andere manier steun mogen verlenen aan het instand houden daarvan. Nou, Rusland uh, trekt zich daar weinig van aan. Maar je ziet inderdaad dat veel andere landen, uh, de Europese Unie, de VS... maar ook uh, andere landen, dat die dat veroordelen en inderdaad zeggen... we, we gaan dat niet erkennen. Uh, dus dat, uh, dat zou consequenties hebben als bijvoorbeeld Rusland uh, afspraken wil maken met andere landen. En daarbij dan wil uh, afspreken dat die uh, afspraken ook gelden voor deze geannexeerde gebieden. Daar ja, moeten de ja. landen dan, dan rekening mee houden. Uh, wat je wel ziet, um, en dat is wel, wel zorgelijk, is dat Rusland wel probeert... om de taal van het internationaal recht te gebruiken om dit uh, goed te praten. Ah, heeft u een voorbeeld? Uh, nou ja, ze, 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 hebben natuurlijk, ze hebben referenda georganiseerd. waarin de, de bevolking van de gebieden zogenaamd zou hebben gestemd voor annexatie mm -hmm. door Rusland. Daaraan voorafgaand heeft Rusland de regio's erkend als onafhankelijke staten. Ja. Dat, dat was ook in strijd met het internationaal recht. Maar je ziet dat ze verschillende stappen zetten. om het te laten lijken. alsof dit allemaal in overeenstemming is met het internationaal recht. Ja. Wat je ook ziet is dat uh, Rusland, ook in de, de speech van president Poetin... vorige week, uh, een beroep doet op het uh, zogenaamde zelfbeschikkingsrecht. Dat is het recht van volkeren om zelf over hun uh, organisa organisatie uh, te, te, te beschikken.
3: Dus aan de ene uh, kant treden ze het internationaal recht met voeten... en aan de andere kant uh, gebruiken ze de termen eruit om het te rechtvaardigen.
12: Ja, precies. Ja,
3: ja. En meneer Ozinga, we hadden het net uh, dus over die vier regio's. Ten tijde van dat referendum stond Rusland er helemaal niet sterk voor in die vier gebieden. Hoe is dat nu?
15: Uh, dat is nog slechter. Uh, de gebieden die ze zeggen te, te hebben geannexeerd... die zijn deels al helemaal niet in handen van hen. Uh, militair gezien. En je ziet dat in het Gorkov-gebied, maar ook in het dat ze dat territorium aan het te verliezen zijn. Dus op, voor het front maar, en voor de Oekraïners maakt het helemaal niet uit. Geen waarde. Ah, um, dus die merken dat um, helemaal niet? Die merken het volstrekt niet. Uh, ik heb ook gehoord dat zelfs de inwoners van Liman bijvoorbeeld helemaal niet wisten dat ze intussen gaan met Zetar door Rusland, volgens de Russen. Oh. Nee, uh, ze dreigen nu ook gebieden te verliezen die ze deze zomer gewonnen hadden. Bijvoorbeeld de stad Dishansk en daar vaak bij ligt de stad Severodonetsk. Dus ook in dat gebied lijken ze nog verder gebieden te verliezen, zelfs gebieden wellicht, ja. die voor 24 februari wel in Russische handen al waren.
3: Ja, dat klinkt, klinkt heel erg chaotisch eigenlijk.
15: Ja, aan Russische zijde zeker. Uh, dat is niet zo vreemd, want stelselmatig zijn hun commandovoeringsfaciliteiten... hun logistieken en munitievoorwaarden voortdurend aangevallen. Het is een waanzinnig groot gebied. Ze hebben heel grote vliezen geleden, tanks en manschappen. Dan, dan is het onvermijdelijk dat je op een gegeven moment een kwetsbare locatie zet. Ja. En als vervolgens de Oekraïne ook nog jouw logistieke aanvoerlijnen gaat doorsnijden... wat bijvoorbeeld bij Garko van de Hand is... maar nu ook bij Gerson de bruggen naar de stad Gerson zijn helemaal zijn afgesneden waardoor een terugtocht over de rivier Dnieper onmogelijk is... ja, dan wordt het voor de Russische troepen echt wel penibel... zeker als daar troepen zijn die net aangekomen zijn... dan wel troepen die al maanden in het veld zijn gedemoraliseerd zijn... verliezen hebben geleden, slecht geleid zijn... Geen munitie en geen voedsel hebben gekregen. Ja, je kunt je voorstellen ja, wat, wat dat het allemaal terug toch gewoon ja. verloopt.
3: Ja, en die zitten daar dus nu een beetje in dat geïsoleerd in dat gebied. Martin ja. Zwanenburg, eh, Poetin bepaalt heel duidelijk de Russische plannen. Het lijkt wel een persoonlijke visie eigenlijk. Hoe gaat het dan vervolgens eh, naar de beide mensen die zijn plannen moeten uitvoeren? Want ja, in het nieuws, de een na de ander wordt weggestuurd.
12: Ja, uh, het, het, het lijkt erop alsof. Uh, Alsof inderdaad uh, Poetin een, een bepaalde visie heeft, maar die misschien niet. Uh, die steeds verder afstaat van, uh, van wat andere mensen in Rusland uh, denken. Dus het zal, uh, het zal interessant zijn uh, uh, hoe, hoe dat verder gaat. En, en wat dat uiteindelijk betekent voor het, uh, voor het gezag van Poetin. Uh, van Poetin,
3: ja, in het verloop van de Voor Volgens
12: Nog lijkt, uh, lijkt hij toch wel. Uh, het heeft stevig in handen te hebben.
3: Ja, want um, uh, de nieuwe Russische gerekruteerden, die gaven zich gistermiddag al erg snel over. Dus die, die de mensen die van de mobilisatie ingelijfd zijn, uh, die terugtocht was wanordelijk te noemen. Ja, meneer Osegraya, is dat leger van Poetin door dat inzetten van al die onervaren jonge mannen en vaak ook ongemotiveerde jonge ma mannen, is dat nou versterkt of misschien wel verzwakt?
15: De vraag is of u überhaupt een verschil maken. Kijk, die recruiten kun je inzetten om gebieden te verdedigen. Je zet zien loopgraven neer bijvoorbeeld. Nou prima, die moeten dan opgerold worden. En dat kost tijd voor de vooraanvaller. Mm -hmm. uh, dus als bezettingsmacht kun je zo licht nog in, inzetten. Maar ja. om een offensief bijvoorbeeld mee, mee uit te voeren. dan heb je echt getrainde eenheden nodig. Maar het gaat niet alleen om deze nieuwe recruten. Het leiderschap is slecht. Ze hebben geen getrainde kader. Ze uh, zijn nou niet gemotiveerd. Maar sommige, zelfs de getrainde eenheden... zitten al vanaf maanden, vanaf februari soms in het veld. Ja. Dan houdt op een gegeven moment de gewestkracht van ook dat soort eenheden op. Zeker als ze grote verliezen hebben geleden. Nou, wat we rond Gerson nu mogen zien... is dat daar blijkbaar de opdracht is gegeven... om snel terug te trekken. Richting Gersonstad zelf... Dat betekent dat de Oekraïnse eenheden snel kunnen opmarseren. En dat kan betekenen dat die opmars ook sneller gaat dan de Russische troepen zich kunnen terugtrekken. Ja,
3: ja zorg dus. dus euh, Zorgen dan voor zorg Poetin. Als...
15: Ja, voor Poetin, voor de Oekraïners ligt de zorg in: van... Hey, gaat het niet te snel? En ja, gaan we ook niet te snel voor onze eigen logistieke steun? Want dat moet je ook altijd voor oppassen, ja. natuurlijk: dat ook jezelf je troepen niet te ver uitspreidt. Zodat je vervolgens een tegenaanval te voortduren kunt krijgen. Momenteel ziet het goed uit voor Oekraïne.
3: Nou, dank voor deze context. Martens Zwanenburg, hoogleraar militair recht, en Frans Ozinga, hoogleraar oorlogstudies, beide verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Ja, goedemiddag. Welkom bij The Daily Move op dinsdag 4 oktober. Dat is Dierendag, maar wij kijken vooral naar de Haagse dieren vandaag.
4: Ja, wat gebruik jij? Uh... Meer of minder dan 1200 kub gas per jaar als gezin?
3: Uh, ik denk meer.
4: Meer? Oeh, dan moet je misschien wel meer gaan betalen. Het is in ieder geval de dag natuurlijk dat het kabinet ruim 23 miljard euro vrijmaakt voor onze energierekening. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen legt uit waarom dit bedrag zo hoog is.
7: Het is vastbesloten om Nederland deze winter door te helpen en het gaat hiermee om de helft van de Nederlandse huishoudens.
4: Ja, en het eh, bedrag wordt dus vastgezet op 1,45 euro... maar wel tot 1200 kuub per jaar. Daarna moet je dus de hogere bedragen gaan betalen. Het prijsplafond wordt niet al in november ingesteld. Zoals eerst mis, mogelijk het plan al was van het kabinet. Maar toch wordt iedereen vanaf die maand al gecompenseerd.
7: En nu zegt het kabinet, weet je wat? In november en december krijg jij in Sinterklaas cadeau... 190 euro, een soort generieke steun, lekker makkelijk. Makkelijk.
3: Het is ook de dag dat Rutte in Berlijn is voor de Nederlands-Duitse klimaattop. En daarin ging het natuurlijk over de leveringszekerheid van energie, zei onze premier na afloop. En aangezien hij dat tegen de Duitse televisie zei, werd dat uitera uiteraard vertaald.
1: En natuurlijk hebben we daar ook gesproken over de volgen, namelijk de volgen voor onze energiesicherheid. En
3: Ah, simultaan vertaald klonk dat. Rutte vertelde ook dat Duitsland het voortouw neemt op het gebied van de energietransitie.
1: In de ganzen wereld is Duitsland daar in de vouring.
3: De Duitse... Ik vind, Ruud, ja, ik vind het
1: wel slecht nagesynchroniseerd.
3: <laughs> en straks dan praten we door met onze eigen Sofie over die miljarden waarmee het kabinet smijt.
4: En een plan waar Jesse Klaver van GroenLinks in ieder geval erg blij mee is. Ja, Jesse Klaver van GroenLinks is dus blij met de plannen van het kabinet... om huishoudens te helpen met het betalen van hun energierekening. Dat zegt hij tegen onze verslaggever, Sophie van Leeuwen, die we straks dus horen. Plan dat er twee weken geleden lag, vond hij nog magertjes. Nu zit er meer body aan. Volgens hem is de strijd echter nog niet gestreden. Hier zijn echt niet alle problemen mee opgelost. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van dit plan. Maar
8: heel veel Nederlanders zijn hiermee geholpen. En nu is er de rust om te werken aan structurele oplossingen. Dus aan het oplossen van, van armoede... Uh, want dat is uiteindelijk de reden waarom mensen rekeningen kunnen betalen. Maar ook aan het verder verduurzamen van uh, huizen in Nederland... zodat volgende winter die rekening gewoon omlaag gaat.
4: Ja, over het plan voor het uh, MKB kan Klaver nog ja. geen uitspraken doen. Een regeling is wel aangekondigd, maar nog niet uitgewerkt. We gaan er straks ook dieper op in met onze politiek verslaggever dus, uh, En ook D66-Kamerlid Romke de Jong spreken we... en voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. Meer Haags nieuws dan, want de PvdA heeft een grote klap gekregen. Dat zegt PvdA-kamerlid Henk Nijboer tegen BNR. Nijboer kondigt aan dat het dagelijks bestuur... of het presidium, zoals dat dan heet, van de Tweede Kamer... dat hij die gaat verlaten na alle opheffen rondom zijn partijgenoot Khadija Arieb. Die zou mogelijk schuldig zijn aan machtsmisbruik. Nijboer wist van het onderzoek naar Arieb. Hij kan
16: in het presidium niet meer functioneren, zegt hij tegen deze zender. Het is voor mij onmogelijk geworden om uh, nog effectief te functioneren in het uh, presidium. Omdat ik. Elk, elk besluit dat daar wordt genomen, wordt, wordt er gevraagd: wat vind je als P van de A? Terwijl ik daar zit. ...voor het algemeen belang. En dat zal de komende tijd zo blijven. En daarom uh, vind ik het in het belang van de Kamer om terug
7: te... Wat heeft u overheen gekregen de afgelopen dagen?
16: Er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, heel boos over hoe het gegaan is uh, vorige week. En daar hebben ze groot gelijk in. Want uh, informatie die vertrouwelijk was en die over Kadisha Ariep ging... ...is op straat komen te liggen. En dat is schandalig. En ze heeft het ook nog uit de krant moeten vernemen. Dus daar is men woest over. En dat snap ik helemaal. Dat ben ik zelf ook.
7: De dolken in de rug van Ariep. Want zij voelt zich door u in de steek gelaten, bedrogen. Had je haar moeten informeren?
16: Ja, ik heb echt uh, in het algemeen belang uh, gekeken naar welke meldingen zijn er gekomen. Uh, wordt dat gesteund uh, door het management? Wat is er allemaal voorgevallen? En ik vind uh, dat daar aanleiding voor is om dat goed te onderzoeken in het belang van de medewerkers van de Kamer. En daar sta ik ook nog steeds achter. Dat stond ik vorige week ook achter.
7: PvdA is al zijn kopstukken kwijtgeraakt. Hoe moet het nu verder met uw partij?
16: Nou, we gaan altijd weer uh, vrolijk door, maar het, het vergt wel een paar dagen om hier van buiten te komen. We hebben een grote klap gekregen.
4: PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tegen BNR. Dus wie Nijboer gaat opvolgen in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... is nog niet bekend.
2: The Daily Move BNR
4: ja, Duitsland mag dan wel juichen over hun nieuwe energiesteunpakket. Maar niet alle EU-landen kunnen er mee ja, aan de slag. Die zijn er eigenlijk best wel verdrietig of boos over. Want doordat Duitsland 200 miljard euro leent om zijn eigen economie te helpen, wordt de kloof met landen... die niet zo diep uh, in de beurs kunnen grabbelen, zoals Frankrijk en Italië... groter en groter in Europa. Ria Katz, EU-correspondent van het FD. Goedemiddag, Ria. Goedemiddag. Ja, dat Duitse pakket dat er ligt. Uh, kunnen andere uh, landen daar nog iets tegen doen, die 200 miljard...
13: Nou,
11: in principe kunnen de andere landen daar weinig aan doen. Want wat een land nationaal doet voor zijn burgers en bedrijven... dat is natuurlijk uh, ja, aan, aan de lidstaat zelf. Hè. Dit uh, energiesteun of überhaupt noodsteun is aan de lidstaten zelf. Maar de Europese Commissie kan er eventueel wel naar uh, kijken. Die kan kijken of deze pakketten niet te groot zijn. Uh, en dermate groot dat het Duitse bedrijven zo wordt gesteund... dat het de rest van het Europese bedrijfsleven daar niet tegen op kan
4: niet tegenop kan boksen en toen uh, verloren we de verbinding. We gaan even opnieuw verbinding maken met uh, FD-correspondent Ria Katz vanuit Brussel. Even ander economisch nieuws dan, want uh, de EU-ministers, we blijven even in Brussel, van financiën heb ik het dan over, die hebben het uh, corona herstelplan van Nederland definitief goedgekeurd. En dat betekent dat Nederland nu 4,7 miljard euro aan subsidies kan claimen. Bijna de helft daarvan gaat naar projecten die goed zijn voor het klimaat. Het was ook een beetje de afspraak dat het onder andere naar het klimaat zou gaan. Rem een kwart wordt besteed aan het versnellen van de digitalisering. En er gaat ook geld naar woningbouw, de gezondheidszorg, de tekorten op de arbeidsmarkt... en het tegengaan van belastingontwijking en witwassen. Kijken ondertussen eventjes of RIA alweer verbinding heeft. Nee, die is dat nog steeds aan het maken. Dan ga ik het hebben over stageplekken dat er dreigt een groot tekort aan stageplekken te ontstaan namelijk. Daarvoor waarschuwt de SBB, de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Door de inflatie en de energiecrisis staat een deel van het MKB namelijk op omvallen. En dat kan dan weer negatieve gevolgen hebben voor mbo'ers. Want zonder stageplek kunnen ze namelijk moeilijk aan een baan komen. En je hebt die bedrijven nodig om daar stage te lopen. Dat het niet de eerste crisis van de afgelopen jaren is, wat dit betreft, maakt directievoorzitter van de SBB Hannie Vlug zich toch wel flinke zorgen.
3: Als je kijkt naar de financiële crisis in 2009, zag je eigenlijk op het moment dat het economisch minder ging, dat het gelijk de kosten ging van ook van stageplekken. Bijvoorbeeld in de bouw en in de zorg. En daar hebben we nu nog steeds heel veel last van, omdat er te weinig mensen zijn opgeleid. En ook in de coronacrisis, hè, bijvoorbeeld in januari 2021, op het hoogtepunt van de corona, waren er 22.000 mbo studenten die geen stageplek hadden.
4: Ja, het kabinet heeft nog tot november nodig voor een plan uh, dat de lasten van bedrijven moet verlichten. Maar het is de vraag of dat genoeg is, want naast de inflatie en de hoge energiekosten kan corona ook nog steeds een gevaar vormen voor het bedrijfsleven. Ja, je hoorde het al vandaag, de wintercorona-golf of de najaarsgolf zoals het dan uh, genoemd wordt is zojuist ook begonnen. En dat gaan bedrijven ook zeker merken. Ondertussen hoor ik dat we Ria Katz niet meer te pakken krijgen... vanuit Brussel haar lijn. Die doet het niet. Wil je meer weten over wat andere landen dus willen... zeker voor hun bedrijfsleven... Tegen dus die 200 miljard die Duitsland in de eigen economie pompt. Ga even naar fd.nl, daar heeft zijn uitgebreid verhaal over geschreven. Zeker de moeite waard om even te lezen. Dan nog even naar BMW, want dat bedrijf heeft geschikt met VDL Netcar... over het verscheuren van het contract. Volgens de Limburg heeft BMW daarvoor vorig jaar 49 miljoen euro betaald... De twee autobedrijven ondertekenen in juni 2019. Misschien weet je het nog, een contract voor de productie van het BMW model X1 in Borren. En dat zou dan tot 2030 zijn, maar een jaar later besloot de BMW dat contract al gewoon te verscheuren. Want het bedrijf zei, ja, dat willen we eigenlijk gewoon in onze eigen fabrieken produceren. Nou, VDL zegt dat ze ook dit jaar en volgend jaar nog recht hebben op een vergoeding. Om welk bedrag dat dan gaat, is niet bekend. Mede door de compensatie boekte VDL Netcar vorig jaar wel nog een netto winst van bijna 122 miljoen euro, dus dat is toch nog goed uitgepakt dan. Het weer, ja, vandaag en morgen is het nog genieten. Is Indiens zomer, Die is met een 21 graden. Vind ik Heerlijk. Nou. Is ook goed voor de gasrekening natuurlijk, ja. want jij zit boven de 1200 kuub. Ja, dat ga
3: ik meteen uh, <laughs> hebben... checken. Ja,
4: ja precies, ja. hebben we net uh, gehoord. Morgen uh, 21 graden, dus vandaag blijft het droog, wordt het uh, 18 graden. DAIX staat op 667 punten, 3,4% in de plus. Flink aan het winnen. Niet zo hard als de Dow Jones, die staat 5,3% in de plus.
3: De Daily Move, BRR
2: Nieuwsradio.
3: Kees Doornstein en Liesbeth Staats. Ja, wij praten door over al die miljarden uit Den Haag. Want het kabinet komt, hoorden we net, met extra miljarden voor de energierekening. Een prijsplafond voor gas, meer geld voor de elektriciteitsrekening. Maar hoe zit het met de compensatie van energie-intensieve MKB'ers, zoals de bakker en de slager? In onze Haagse studio zijn aangeschoven Tweede Kamerlid Romke de Jong van D66 en Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR. Goedemiddag allebei. Dag Liesbeth. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sofie, 23 miljard euro. De pepernoten liggen al in de winkel. Is dit Sinterklaas? Het is een schatting, Elisabeth, maar het gaat om een
7: ongelofelijke zak met geld... die Kago het kabinet hier uittrekt. En ze komen natuurlijk de, de, de roep uit de Tweede Kamer tegemoet. Het moest meer voor, voor de huishoudens, voor de bedrijven. En Nederland moet de winter door. Nou, dit zou gelden voor de helft van de huishoudens die hiermee geholpen zijn. En dat betekent dat jij nou maximaal 40 cent gaat betalen per kilowattuur stroom. Mm -hmm. en het prijsplafond gaat omhoog dus voor mensen met een warmtepomp tot bijna uh, 3000 kilowatt per jaar. Dat is een meevaller dus voor de huishoudens. Uh, gas 1,45 euro per kuub. En we weten natuurlijk niet hoeveel dat nou uiteindelijk gaat kosten, Lisbeth. Want nee. ja, hoe duur is het gas deze winter? Het is ongericht tegen alle adviezen in. Maar uh, 23,5 miljard euro... Ja, dat, dat is echt heel erg veel. Heel, en dat gaan we veel. morgen door de kamerjassen. En overmorgen, denk ik, tijdens de algemene financiële beschouwingen.
3: Ja, en dan hebben we het nu over de huishoudens gehad. Maar het MKB, gaan die dan ook de winter doorkomen? Daar zijn nog grote zorgen over. Ja, je weet het, de bakkers en de slagers. Bedrijven die veel energie
7: uh, gebruiken. Er ligt een belofte van het kabinet ook vandaag weer. Wij gaan jullie helpen. En er ligt een regeling vandaag die niet is uitgewerkt. Mm -hmm. Misschien dit najaar iets met je energiebelasting. Volgend jaar kunnen we even kijken naar een percentage van je energierekening. Maar de details ontbreken nog. Dus we hebben wel weer een afkorting erbij. Leuk uit de coronatijd. De nieuwe <laughs> afkorting heet de TEC. De
3: tegenmoetkoming energiekosten. Oké, okay, die gaan we onthouden. Die is niet heel moeilijk. Um, nee, de TEC. Romke de Jong, was dit waar u op hoopte voor de huishoudens?
17: Nou, het is in ieder geval mooi dat vandaag ook duidelijkheid komt... voor de heel veel kleine MKB-bedrijven en zelfstandigen... die ook onder dit plafond vallen, de zogenoemde kleinverbruikers. En ook dat zijn bedrijven met een relatief beperkte omzet... die toch ook heel veel last kunnen hebben van die hoge energieprijzen. En het is goed dat er duidelijkheid komt. Ja. Maar waar echt duidelijkheid ook voor nodig is... zijn vooral die MKB-intensieve bedrijven. En die krijgen we vandaag niet. En dat is wel echt nodig en ik maak me daar zorgen over.
3: Ja, want daar weet u ook nog niets meer over.
17: Nee, ik lees net als u dat er een brief is van de minister... waarin ze aangeeft dat ze met die regeling bezig is. En als kamerlid heb ik begrip voor dat een regeling uitwerken... niet in een dag lukt. Maar ik wil ook aangeven dat die heel veel bedrijven zijn... die ongelooflijk last hebben van die enorme hoge energieprijzen... en niet weten waar ze aan toe zijn. En die duidelijkheid moeten we zo snel mogelijk bieden.
3: Ja, en nog even over dat bedrag, 23,5 miljard euro. Uh, Sigrid Kaag beloofde dat, of die, die komt daarop uit, ze rekent daarop. Uh, dat is uw minister. Ja, vindt u het verantwoord?
17: ja dat, Die afweging is natuurlijk voornamelijk ook aan het kabinet. Maar hier als Kamerlid sta ik me vooral in voor, zet ik me in voor het MKB. En dan zie ik gewoon dat we nog niet klaar zijn. En vooral daar maak ik me nu zorgen over. Uh, vooral als ik op werkbezoek ga bij die bakkers of bij die slagers... dan zie ik gewoon wat dat doet. Dat ze niet weten hoe ze prijzen door moeten berekenen. Uh, dat het überhaupt niet lukt. Dat ze knel komen te zitten. En er werken ook gewoon ongelooflijk veel mensen. En ik denk dat daarom belangrijk is nu ook... dat de Kamer druk houdt op het kabinet. Dat ook deze regeling zo snel mogelijk van de grond komt.
4: Ja. Maakt u zich geen zorgen om de uitspraak van Ben... Van van Beurde, de topman van Shell. Die zegt ja, op het moment dat er dus zo'n prijsplafond komt. Dat er nu dus aan zit te komen. Is het voor ons eigenlijk niet aantrekkelijk meer om, om gas naar Europa te halen. Dus dat daardoor ook weer de gasprijs stijgt. Omdat er gewoon minder gas aan onze kant op komt. Kijk,
17: ik heb ongelooflijk veel vragen ook richting het kabinet die deze brief brengt. Want dat geeft ook nog heel veel onduidelijkheid voor al die bedrijven die hiermee te maken krijgen. Uh, dus die vragen zal ik ook zo snel mogelijk daarin uh, proberen te verwerken. En waar het ook om gaat, zijn bedrijven natuurlijk wel ook in staat moet worden gesteld... om zo snel mogelijk te verduurzamen. En ook daar zie ik dat het kabinet echt wel uh, ruimte geeft... Okay. om die bedrijven zo snel mogelijk te kunnen helpen... om die slag ook te maken om afhankelijk te worden van het gas.
3: Ja, we, we wachten dus nog op die uitwerking van de plannen. Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, is ook aan aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, met de informatie die u nu heeft hè, over de plannen van het kabinet. Wat denkt u, gaan de bakkers en de slagers deze winter overleven?
10: Nou, ik ben, ik ben net zo uh, onzeker als uh, uh, Romke, de Jong, uh, Romke de Jong is. Uh, kijk, het is mooi dat uh, de toezeggingen die uh, rond Prinsjesdag zijn gedaan nu uiteindelijk in een, in een brief uh, naar de Kamer zijn gestuurd. Mm -hmm. Um, dus de toezegging is in ieder geval hard. Uh, ook, ook de toezegging op de, uh, de, de, de kleinverbruikers. Uh, daar zijn we wel heel blij mee, want daar vallen heel veel MKB-bedrijven onder. Maar voor alles wat energieintensief is, en dat is echt meer dan alleen de bakker en de slager, hè, waarvoor we natuurlijk, hè, die zien we allemaal en het is heel duidelijk wat daar speelt. Maar we hebben ook heel veel producerende bedrijven in Nederland. Uh, Bedrijven die, uh, die uh, um, uh, op een internationale markt um, opereren. Die... Maar
3: zijn dat ook de MKB'ers of zijn dat grootverbruikers?
10: Ja, dat nee. Nou, uh, de, de vergissing is vrij gauw dat we dan al aan hele grote concerns denken. Maar ook heel veel maakbedrijven en producerende bedrijven in Nederland zijn MKB-bedrijven. En die doen vaak zaken internationaal. Hè? Dus je hoorde net bijvoorbeeld het, uh, het pakket uit Duitsland. Ja, dat verandert voor veel van die bedrijven natuurlijk ook het speelveld. Hè? Als je concurrent wel... En, ja. Uh, ja. Een, een concrete toezegging heeft en jij niet. Maar goed, het punt is uh, dat, dat met deze brief we in ieder geval wat meer duidelijkheid hebben. Maar je zult maar ondernemer zijn en er wordt tegen je gezegd... er komt compensatie of een toezegging dat je zelfs een, een periode krijgt... waarin we je tegemoet komen. Maar we weten nog niet hoe de regeling eruit ziet. Nee, dat je dan als ondernemer dan... niet kunt inschatten van wat krijg ik dan? Nee. En is dat dan genoeg? En als het niet genoeg is, heb ik wel schulden gemaakt...
3: Ja, want er wordt en dan gesproken ga ik misschien... over een percentage hè, van de energierekening die terugbetaald wordt. Maar dat percentage zelf is niet bekend. Heeft u, heeft u een soort nee. ondergrens in gedachten?
10: Nee, dat, dat is juist zo ingewikkeld. Hè. Het gaat er, uiteindelijk gaat het er echt om wat is het percentage van je uh, energieverbruik hè, van, de, van de prijs, je kostprijs, op je omzet. En uh, ja, dat bepaalt uiteindelijk of je straks in een regeling valt of niet maar vervolgens is ook nog niet helemaal uitgewerkt... Um, welke bedrijven dat dan allemaal zouden kunnen zijn of niet. Ja. Dus en... als jij als individuele ondernemer neemt nu voor de keus staat... ga ik mij nu in de schulden steken... of maak ik gebruik van een, 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 misschien een, 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 een borstelling of misschien mm -hmm. een uitstel van betaling... is die regeling dan straks voor mij en is die voldoende? Ja, en en dat heb ik niet me dan straks misschien nee. niet rijk gerekend? En, en, en ga ik ons nog, nog kapot?
3: En nog heel even over dat bedrag. Wij spraken net over die 23,5 uh, miljard euro... Um, ja, u kijkt ook naar een, na, een naderende recessie of een dreigende recessie. De rente stijgt ook. Hoeveel miljard gaan we hier nog inpompen? Wordt dat bedrag niet nog veel groter, denkt u?
10: Ja, dat, ja, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, uh, um, ik denk wat, wat uiteindelijk uh, het belangrijkste is... is dat we de, de, de infrastructuur van onze economie... en natuurlijk de koopkracht van onze consumenten, onze burgers... nu in deze ongelooflijk ingewikkelde periode in de benen houden. Ja. We hebben in corona gezien toen het ook om heel veel geld ging. Wat uiteindelijk het resultaat voor de economie was... is namelijk een gezonde economie, weinig werkeloosheid... en we stonden er na corona feitelijk nog beter voor dan ervoor. Ja. Hè? Zowel als het gaat om de Ja, Dat was snel herstel, inderdaad. Ja. ja, en laten we er maar vanuit gaan dat dat nu wederom geldt. Uh, want dit is geen tijd waarin je uh, fijnmazig uh, heel gericht werk kan doen, helaas. Ja. Uh, ik, uh, we hebben een heel, comp heel complex systeem gebouwd... waar niemand meer begrijpt... Uh, hoe je nou eigenlijk de, de goede mensen op de goede manier kunt bereiken. Ja, als dat niet wil, ja, dan moet je wel wat generieker worden. worden. En Ik wil nog even naar uh,
3: meneer de Jong. Uh, heeft u inmiddels ook een déjà vu uit de coronatijd? Want ja, er komt weer steun. Mas Denkt u dat ondernemers ook weer massaal steun gaan aanvragen?
17: Nou, ik denk dat er op dit ogenblik heel veel bedrijven zijn die echt steun nodig hebben. Dus in dat opzicht heb ik er heel veel begrip voor. En wat de heer Vonhoff net ook zegt, uit corona zijn we wel sterker gekomen. We hebben daar ook gezien dat uh, beleid daar echt uh, versterkend kan werken. En daarom is het nu vooral belangrijk uh, dat er zo snel mogelijk die duidelijkheid komt. Daar hebben ondernemers nu behoefte
4: aan. En ik geloof
17: ook echt dat het kabinet er hard mee aan de slag is. Alleen het moet nu ook gewoon snel.
4: Maar op zich uh, verschillende media melden dat die regeling pas verwacht wordt op 1 april dus. Na de winter zijn er dan niet al misschien wel duizenden... misschien wel meer bedrijven omgevallen?
17: Nou, ik, ik heb heel veel begrip dat de minister zegt... dat het tijd kost om een regeling in te bouwen. Maar waar we het net ook over hadden... de regeling uitvoeren is één, maar duidelijkheid is twee. Het is voor een ondernemer ongelooflijk belangrijk... om te weten waar hij of zij aan toe is. Ja. En dan helpt het wel als je wel zegt... Nou, per datum X uh, ligt er wel een heel concreet voorstel. Dat is gewoon heel belangrijk, want dan kan de ondernemer zelf inschatten... Uh, hoe en wat hij zijn bedrijf het beste uh, in kan zetten... Uh, om er zo goed mogelijk uit te kunnen komen. Maar bent u niet bang de... voor
4: omvallende bedrijven? Dat vroeg ik.
17: Uh, ja, zeker ben ik daar bang voor. Ja, enorm. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de minister uh, echt haast maakt met haar plan. Want bedrijven hebben soms de tijd hier gewoon nu niet voor. En nee. die urgentie, die voel ik zeker.
3: Dus u roept eigenlijk op uh, tot duidelijkheid. En dan is een datum, ook al is die in april... dat is dan uh, van, van ondergeschikt belang. Als het maar ja. duidelijk is wat. Dank jullie wel. We willen graag
17: een specifieke regeling en zo snel mogelijk.
3: Ja. Dank jullie wel. D66-Kamerlid Romko de Jong, van Vonhoff... van MKB Nederland en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. DNR
4: Nieuwsradio.
2: The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staat.
4: Goedemiddag. En ook dit half uur hebben we lekker veel nieuws voor je.
3: Gaat Joe Biden in 2024 voor een tweede termijn? Hij zou een vertrouwelijk gesprek hebben gezegd van wel. Dat meldt NBC News.
4: Dat is opvallend, want toen hij president werd... zei hij toch dat Kamala Harris... Dan Misschien uiteindelijk de voor de, te, de tweede nou, termijn. die te vraag overdoen. vast, okay. want
3: uh, straks spreken we correspondent Jan Posma in Amerika... en onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Want hoe waarschijnlijk is het nou eigenlijk en hoe kansrijk is het?
4: Maar eerst, wie is Ton van Veen, de tijdelijke opvolger... van Frits van Eert als Jumbo-topman? Want Frits van Eert, zoals we weten, heeft zijn taken voorlopig neergelegd... vanwege een witwasonderzoek aan zijn adres... Tobias van der Valk, maker van de BNR-podcast over Jumbo, hoge bomen... en ook onderzoeksjournalist bij Spot On Stories, die weet dat natuurlijk. Tobias, goedenavond. Goedenavond. Ja, die Ach, Ton van Veen. Ja, iedereen die een beetje in dat bedrijf zit, die heeft zijn naam vast wel gehoord. Want, maar, maar wie is hij?
18: Ja, de, hij is jarenlang de financieel topman... en ook een beetje de rechterhand van Frits van Eert geweest. Hij zit er al in, uh, sinds 2004... Um, en hij deed begin dit jaar eigenlijk een stap terug. Hij ging uit de directie en naar de raad van commissaris. Hij zou het wat rustiger aan gaan doen. Um, maar nu wordt hij dus teruggehaald. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij samen met Frits van Eert wel een beetje aan de basis staat van de enorme groei... die Jumbo de laatste twintig jaar heeft doorgemaakt. Hij was echt een van de hoofdonderhandelaars... bij de overnames van Super de Boer, C-1000, HEMA uh, en Laplace ook... Dus hij heeft door die successen ook wel echt een, een goede reputatie opgebouwd... als bestuurder binnen Jumbo, maar ook wel daarbuiten.
4: Ja, hij was juist afgelopen jaar naar de raad van commissarissen gegaan... om zich op die overnames en die integratie te, te, te focussen. Is dat ook eigenlijk ook weer niet een beetje ja, ja, gek... dat hij dan nu toch weer teruggehaald wordt... Uh, in, in het bestuur van het bedrijf als, als directeur?
18: Ja, dat is misschien zo. Aan de andere kant denk ik dat niemand bij Jumbo ook had verwacht... dat hun topman uh, gearresteerd zou worden uh, voor een, uh, nou ja, een zaak in het reedscircuit. Dus ik denk dat ze ook uh, hebben moeten schakelen. Um, en je had een paar logische opties. Uh, uh, je had nu een operationeel directeur en een financieel directeur... die een tijdje op de zaak hadden gepast. Maar ik denk dat die blijkbaar toch nog te laag in de pikorde stonden... Um, ja, je, en je kan ook denken de aan familieleden.
4: Zussen. Het is een familiebedrijf. Er moet Zeker. toch eigenlijk een, een Van Eert aan de top staan?
18: Ja, je, had, je hebt de twee zussen van Frits, Monique en Colette. Uh, um, en Monique is altijd eigenlijk al veel meer op de achtergrond geweest. Dus ik denk dat dat nooit een serieuze optie was geweest. Maar Colette heeft ook in de directie gezeten. Is ook wel uh, nou ja, iemand met, met status. Um, maar daar is de keuze blijkbaar niet op gevallen. Uh, 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 en ja, ergens vind ik Van Veen ook wel een logische keuze hoor. Uh, het, het, het is wel iemand die um, nou ja, sowieso het vertrouwen krijgt van de familie. Um, er is wel eens gezegd dat hij de sleutels tot de kluis heeft van de familie van Eert. Hij weet alle geheimen, hij kent alle ins en outs van het bedrijf. Uh, ik heb ook wel eens iemand grappend horen zeggen dat hij eigenlijk ook Tom van Eert had kunnen heten, omdat hij <laughs> nou ja, zo dicht in die inner circle zit, zeg maar. Um, en wat ook wel heel belangrijk is om te zeggen... is Jumbo heeft ook heel nadrukkelijk gezegd... dat het om een tijdelijke functie gaat. Hij wordt een gedelegeerd commissaris, zo noemen ze dat. Ik moest het even opzoeken, maar dat is echt wel vrij bijzonder. Dat gebeurt niet vaak bij dit soort bedrijven. Uh, uh, dat zo iemand... En tegenover het is tijdelijk. Dus ik, ik heb het idee dat ze ook nog wel verwachten... dat er weer een familielid gaat terugkomen en, en de boel weer gaat leiden... Nou ja, als, het, uh, als die zaak voorbij is. Maar goed, dat is speculeren natuurlijk ook.
4: Tobias Van der Valk, maker van de podcast Hoge bomen, die natuurlijk in de BNR-app kan luisteren ook. Minister Kaag van Financiën staat niet te springen om als EU gezamenlijk te gaan lenen om de energiecrisis te bestrijden. Het is volgens haar niet nodig om harder te lopen dan nu noodzakelijk is, zegt ze. Het idee werd in de meerdere Europese media genoemd als mogelijke oplossing voor de huidige energiecrisis. Kaag stelt dat er nog voldoende geld is in de verschillende fondsen. En dat het plan niet op tafel lag in de top... die ze had met haar Europese collega's in Luxemburg.
2: De Daily Move in haar
4: Ja, Lisbeth en, uh, en ik hadden het er net al over. Um, nooit meer gedoe met opladers ja. die niet passen. Dat, dat is, is toch wel nieuws. Dat is toch wel prettig. Eh, inderdaad, dat, dat je dan ook, uh, bijvoorbeeld hier op de redactie of op je werk, dat je even je telefoon moet opladen. En dan vraagt. Hey, heb je een oplader? Nee, niet van dat merk, want ik heb een andere. Het Europees Parlement is eindelijk akkoord met een universele oplader voor alle telefoons, namelijk USB-C wordt de standaard. En dan spreken we ook met de man die in 2009 dit plan al voorstelde en zijn strijd dus na 13 jaar heeft gewonnen. En dat is Twam Manders, Europees parlementariër voor het CDA. Nou, gefeliciteerd, Twam. Gefeliciteerd, Twam. Dankjewel, dankjewel. Dat klinkt geweldig. Um, ja, zet ondertussen je speaker eventjes iets zachter, want dan, dan gant het wel, wat minder. Um, wel opvallend, want, uh, want toen u uh, dit in 2009 voorstelde in Europa... werd er eigenlijk wel lacherig over gedaan, hè?
19: Ja, precies. Uh, als politicus hou je niet met dit soort praktische dingen bezig. Uh, ze wilden allemaal met wollige taal... Uh van alles roepen zonder dat de mensen buiten te begrijpen. En ik ben een heel pragmatisch uh, ingestelde politicus. Dus uh, ik heb echt moeten volharden om het uh, erdoor te krijgen. Is me gelukt in 2009. Uh, het is uiteindelijk wetgeving geworden in 2011. Alleen de Europese Commissie heeft het nooit afgedwongen bij uh, bijvoorbeeld Apple. En dat is een schande. Ik heb het vanmorgen ook in de plenaire tijdens het debat gezegd... Uh, dit, dit, dit voorval dat leert ons, dat geeft ons twee belangrijke lessen en een vraag. De belangrijke les is dat ambtenaren bepalen feitelijk de handhaving van wetgeving en dus het succes of het, het niet het succes van wetgeving. Dat is één. Ten tweede, wie heeft de meeste macht? Zijn dat grote bedrijven, multinationals, of is het, is het de politiek? En ten derde, wij moeten ons als Europa veel meer bezighouden... met praktische zaken die mensen begrijpen... die ze kunnen gebruiken waar ze iets aan hebben. Ja, en maar... als we dat doen, dan gaat het goed met Europa.
4: Maar, maar was de lobby van de grote techbedrijven dan te goed in Europa... dat dit er zo lang uh, over geduurd heeft?
19: Nou, uh, terug te gaan in 2011 hebben alle bedrijven... zijn begonnen met de mini-USB's uh, USB's, uh, in te voeren. Alleen in 2014 bedacht een slimmerik bij Apple... Uh, het is eigenlijk een vrijwillige afspraak en het, kan niet, uh, het is niet uh, juridisch af te dwingen... Uh, omdat de commissie dat niet wilde omdat het er al was. En die zijn toen, uh, toen is Apple uh, de, de lightning gaan produceren... en toen hadden we geen universele lader meer. En uh, de Apple heeft 165 contacten gehad in die jaren met de Europese Commissie. En in 2019, toen ik werd herkozen, want ik was een tijdje uit het parlement... Uh, toen werd een studie voorgesteld om te kijken welke uh, universele ladder zou moeten worden ingevoerd. En toen ontplofte niks wat, want de meeste jonge mensen wisten helemaal niet van de geschiedenis. Die wisten niet dat het al uh, bijna tien jaar duur geduurd had dat het voorstel was geweest. Dus, uh, maar goed dat ik herkozen ben in 2019.
4: Even, even reclame voor uzelf. <laughs> dan wat dat betreft. Vindt u niet uh, dat Europa nog verder moet gaan? Want ik, ik snap dit komt dan voor uh, kabeltjes van, van de wat kleinere apparaten. Maar ik kan ook bijvoorbeeld denken aan uh, universele opladers... voor elektrische auto's bijvoorbeeld.
19: Oeh, dat is, dat is leuk dat u dat zegt, want... Uh, ook Twan Manders heeft uh, bij de, uh, de batterijverordening, uh, waar we nu in de trialoog zitten, dus het overleg met de Raad en de Europese Commissie, uh, voorgesteld om een universele lader voor diverse categorieën van apparaten die worden aangedreven door batterijen in te voeren. Dat betekent een universele lader voor tuingereedschap bijvoorbeeld, een universele, universele lader voor... Keukengereedschap of keukenapparaten. Een universele lader voor elektrische fietsen en steps. En een universele lader voor auto's. En sterker nog, voor auto's die zouden ook moeten laden en kunnen lossen. Dus die zouden ook als energievoorraad moeten kunnen gelden. En die auto's zouden altijd als ergens geparkeerd staan... in contact moeten zijn met het gebouw in de buurt... om voorraad voor energie te zijn, waardoor het gebouw die energie kan gebruiken. En als ze over hebben, kunnen ze die accu weer laden. En daarmee kunnen we heel veel van onze energietransitie oplossen.
4: Ja, tot slot, zit er allemaal in. u komt uit het bedrijfsleven natuurlijk. En in uw plan heeft u nog wel een soort van bonusregeling...
19: voor uzelf bedacht, of niet? Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Ik heb een grapje gemaakt. Ik zeg... Uh... Toen ik in het bedrijfsleven zat, als ik dan een goed idee had... en dat het bedrijf of flink kon besparen of flinke winsten kon maken... dan krijg je als bedenker in de ideeënbus een bonus. En ik heb gezegd, ik ga de voorzitter van het parlement een brief sturen. Dit bespaart 250 miljoen per jaar. Als ik een half procent bonus krijg, dan ben ik tevreden.
4: Maar die gaat hij niet het krijgen. Dat zal niet gebeuren. Dat is publiek geld. Het he? zal niet... Nee, precies.
19: Nee, het is publiek geld. Nee, maar het is... Wij worden vaak, krijgen politici het verwijt dat wij zakkenvullers zijn. Maar soms zijn er ook politici die meer verdienen voor de gemeenschap dan dat ze kosten.
4: Twan Manders, Europarlementariër voor het CDA. En de grondlegger dus van de universele oplader. Dank u wel. Het weer. Het is een prettige dag vandaag. 18 graden. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Morgen wordt het nog prettiger. 21 graden zelfs kan het worden in de middag. En de AIX is zojuist gesloten op 669 punten. Dat is uiteindelijk een plus van bijna 3,7 procent. Echt flinke winsten. En dat zie je ook op de Dow Jones. 5,4 procent erbij De Daily
3: Move. BNR Nieuwsradio. Kees Doerenstein en Liesbeth Staats. Rumor has it, zeg je dan. Joe Biden doet in 2024 uh, opnieuw een gooi naar het Amerikaanse presidentschap. Tenminste, dat meldt NBC News.
2: President Biden told Reverend Al Sharpton that he will seek a second term in office. That's according to an official with Sharpton's National Action Network. The comments reportedly came during a private conversation between Biden and Sharpton at the White House last month. NBC News has reached out to the administration for comment.
3: Ja, Biden zou in een privégesprek met de dominee Al Sharpton... gezegd hebben dat hij voor een tweede termijn wil gaan. Maar hoe serieus moeten we dat uh, nieuws nemen... nu de midterms, de tussentijdse parlementsverkiezingen... nog niet eens geweest zijn? Dat bespreken we met Amerika-correspondent Jan Postma... en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemiddag allebei.
5: Goedemiddag. Ja, goedemiddag,
3: Lisbeth. Jan, dit nieuws hè? uit een privégesprek een privé tussen Biden en deze dominee Sharpton... Um, Kun je, kun je voor ons een beetje schetsen? Wie is die, deze L. Sharpton?
0: Nou, L. Sharpton is een heel bekende burgerrechtenactivist. Uh, uh, iemand die een beetje zo uh, ja, in het kiel zoog van Martin Luther King, uh, Jesse Jackson uh, uh, ja, opgekomen is. En iemand die heel bekend is ook in Amerika, uh, ook heel politiek actief. Uh, dat loopt nog wel eens in elkaar over bij hem. Uh, hij was uh, bijvoorbeeld ook al eens uh, een, een presidentskandidaat voor de Democraten. Uh, we zagen hem de laatste tijd uh, ook, ook uh, bijvoorbeeld veel toen met George Floyd, toen die mm -hmm. rechtszaak uh, speelde. Uh, dan is hij een van de mensen die na afloop buiten die rechtszaal staat en namen... De familie, uh, dat dan een, een toespraak houdt. Okay. Dus uh, altijd erg uh, in beeld. En uh, ja, het feit dat hij dit nu zegt tegen Sharpton... Uh, of zou hebben gezegd tegen Sharpton, is toch wel opvallend. Want het was tijdens een foto-op in het Witte Huis. En dan staan die mannen bij elkaar. En er waren ook nog wat andere burgerrechtenactivisten bij, begreep ik. Ja, dat is nou niet, uh, zeg maar, heel stiekem dat Biden dat nee, heeft, zo heeft gezegd. Nee,
3: Er waren andere mensen uh, bij. Precies, ja. En Bernard, jij hebt deze L Sharpton zelfs een paar keer ontmoet, heb je
5: verteld. Jazeker, want uh, ik weet niet hoe het nu is... maar vroeger, toen uh, was hij heel makkelijk benaderbaar. Uh, hij was... Voornamelijk uh, actief in New York. Um, en het over, overigens soms in hele controversiële zaken hoort. Het, mm -hmm. het, 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 het was, nou ja, af en toe moet ik zeggen, was het een beetje louche. Oké. Okay. Uh, maar um, hij was makkelijk benaderbaar. Hij was toen overigens, het is nu een keurig slank mannetje... hij was toen denk ik 300 kilo of zo. Je, je, weet, je wist niet wat je zag. Maar hij is voor journalisten heel makkelijk benaderbaar. En dat is ook logisch. Want uh, die burgerrechtsactivisten... die vinden het prachtig ook als buitenlandse media... er belangstelling voor hebben. Omdat het een exportartikel is als het ware. Hè? Dus ja. het gedachtegoed van... gelijkheid en strijden... tegen rassendiscriminatie. Dat is een universeel ding. Ja. Dus hij was, ik, heb, ik weet niet hoe vaak, ik denk vier of vijf... Geïnterviewd de loop van de jaren. Um, en uh, zo, ja, vlijmscherp uh, van tong, maar helemaal vertrouwen. Weet uh, ja. ik hem niet. Ik weet niet of ik Proef dat het nu moet terugnemen. Uit je maar, ja, ja, nou het is dat Jan zegt dat er anderen bij stonden, anders had ik het verhaal in twijfel nee. getrokken.
3: Nou, het was een privé-gesprek <laughs> met anderen erbij. Straks uh, bespreek ik graag met jullie hoe serieus we dit, uh, moet, dit voornemen van Biden dan zouden moeten nemen. Eerst gaan we kort naar de weg.
1: Robert Vriezen bij de
4: ANWB en het is uh, opletten op de A2. Hè?
1: Ja, dus met name oplet op, let op de A2, want er zijn ongelukken gebeurd. Vanuit Utrecht naar Den Bosch kom je in de file tussen Culemborg en knooppunt Empel. 22 kilometer bij elkaar, drie kwartier vertraging. Bij uh, knooppunt Empel is de linkerrijstrook dicht. En verder naar het zuiden is op de A2 een ongeluk gebeurd. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. Vanaf knooppunt Batadorp daar 8 kilometer file. Ook met drie kwartier vertraging. En ook daar is de linkerrijstrook dicht. En dan heb je nog veel vertraging op de A13 vanmiddag vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want na een ongeluk op knooppunt Kleinpolderplein zijn daar Twee rijstroken dicht. Vanaf Delft-Noord kom je in 10 kilometer file met anderhalf uur verdraging. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij 43,5. Controle op de a 16 vanuit de Belgische grens naar Breda bij hectometerpaal 70,1. En ook controle op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom bij hectometerpaal 86,3. BNR Nieuwsradio,
3: The Daily Move. Ja, president Joe Biden, die zou wel willen gaan warmlopen voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Dat meldt NBC News tenminste. Daarover praat ik met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, en Jan Postma, de Amerika-correspondent voor BNR. Um, ja, hoe serieus moeten we dat bericht gaan nemen? Want uh, Jan, jij zei al, ja, er stond, het was een bijzonder moment, een, een foto op, er stonden andere mensen bij, ook pers...
0: Um, dat weet ik niet of er toen ook. Er dus zullen fotografen bij hebben gestaan. Okay. Maar het verhaal komt nu wel heel duidelijk. Uh, dus via L Sharpton. Uh, die, die, zou het, die heeft het gezegd diezelfde dag nog tegen medewerkers van zijn organisatie. En zo is het naar buiten gekomen. Dus het is dus niet zo dat er iemand met de microfoon bij stond uh, op het moment zelf.
3: Nee, nou, dat zou wel nieuws zijn. Want twee weken geleden kreeg Biden in het programma 60 Minutes nog de vraag of hij inderdaad een tweede termijn ziet zitten. En toen zei hij dit:
9: is much too early to make that kind of decision.
5: You say that it's much too early to make that decision. I take it the decision has not been made in your own head. Look, my intention,
9: as I said to begin with, is that I would run again. But it's just an intention. But is it a firm decision that I run again? That remains to be seen.
3: Hmm, dat was twee weken geleden. Toen vond, zegt hij, ja, het is veel te vroeg om er iets over te zeggen. Wa waarom vindt hij dat te vroeg trouwens, Jan?
0: Nou, daar zijn denk ik twee redenen voor. De ene is, heel, uh, is, is een beetje technisch. Uh, als hij het nu bekend zou maken, dan heeft hij officieel dus ook een campagne. Dan is mm -hmm. het begonnen en dan moet hij zich aan allerlei regels voor een campagne houden. Nou ja, daar is het inderdaad nog veel uh, te vroeg voor en het is ook handig om dat nog even niet te doen. Dan hoef je niet aan die regels te houden. Doet Trump uh, precies hetzelfde. En het andere is, hij is de president en uh, zolang uh, iedereen om hem heen in Washington ook denkt hij blijft nog even die president, dan, dan, dan is er niks aan de hand. Maar op moment dat hij vandaag zou bekendmaken... Uh, ik ga niet voor een tweede termijn... dan gaat iedereen kijken wie wordt de opvolger. Ja. En ja, dan gaat het helemaal niet meer over Biden. Dan is hij helemaal niet meer belangrijk. Uh, ja, dan verliest dan hij aan autoriteit. Een...
3: Ja.
5: Precies, precies. Ja. Ja.
3: En Bernard, dan speelt er ook nog een geldkwestie.
5: Jazeker, dat is waar Jan het net over had. Als op het moment dat je officieel kandidaat stelt... En je, houdt je aan, en je wil gebruik maken van de dan beschikbare subsidie. Zo werkt het in Nederland trouwens ook. Hè? Mm -hmm. De kandidaten bij verkiezingen die krijgen belastinggeld om te besteden voor hun campagne. Dat is in Amerika niet anders. Maar je mag in Amerika ook geld inzamelen hè? via organisaties. Ja. Zolang je niet officieel kandidaat bent, zijn er eigenlijk niet of nauwelijks regels voor. Dus om heel kort door de bocht, dan kun je onbeperkt geld. Inzamelen. Zodra je je kandidatuur uh, aankondigt en je maakt gebruik van de uh, regels... dan uh, zijn die, uh, die, die uh, contributies aan strakke ja, ja. regels gebonden. Iets ja. van duizend dollar per Amerikaan. Sommige uh, kandidaten die zeggen... Ik, doe, uh, ik maak geen gebruik van de overheidsregelingen. heeft Obama bijvoorbeeld gedaan. Dus dan heb je het probleem weer niet. En Obama was dan ook interessant, want dat was eigenlijk... De eerste, denk ik, politici, politicus die door crowdfunding uh, uh, campagne heeft kunnen ja. voeren. En, dus, ja. Nou ja, maar goed, maar de meeste, ook Trump, die, die toch wel een paar centen heeft, ook die heeft gewoon gebruik gemaakt van de Rijksregeling ja. en gelijk had hij.
3: Nou ja, ondanks dit NBC-nieuws dan, Biden zegt dat hij er voorlopig niets officieels over gaat zeggen. Um, maar Jan, ja, Biden is ook al heel succesvol als Sleepy Joe weggezet door Trump. We zagen de afgelopen maanden, jaren ook al filmpjes dat hij een beetje in de war leek. Of dat er gedoe was over of hij nou ziek was of niet. Maar ja, hij, hij is misschien wel een beetje te oud.
0: Ja, dat, dat is precies waar de discussie ook over gaat. En er waren afgelopen week ook weer wat berichtjes uh, vanuit de Democratische Partij... dat er gezegd werd van, nou, ze zijn eigenlijk wel aan het kijken naar een jongere kandidaat. Uh, maar dat is dan ook wel lastig, want wie moet dat dan worden? Mm -hmm. En uh, we hadden vorige week nog een moment wat, wat ik echt bijzonder... misschien wel het pijnlijkste uh, moment vond van, van Biden tot nu toe. Dat hij op het podium stond en dat hij een uh, congreslid uh, iets toeroept van... hé, hey, waar ben je? Uh, enthousiast van, hé, hey, bedankt voor je hulp... Uh, mm -hmm. zo gebeurde dat. Maar dat was een congreslid dat een maand geleden uh, is omgekomen bij een auto En dat zijn van die dingen... Uh, ja, Opa. heel puur natuurlijk. Ja. Ja. ja, en dat zijn van die dingen die zijn heel pijnlijk en, en die krijgen heel veel aandacht, want die man is... 79, hij komt niet altijd uh, scherp over. Uh, we weten natuurlijk niet, uh, hij kan heel erg gezond zijn... en, en enorm uh, scherp tijdens uh, zijn werk. Zo. Ja. ja, maar ja. dit zijn de momenten waar natuurlijk heel veel aandacht voor is. En uh, ja, dat, 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 dat maakt het ook moeilijker voor hem om straks... Uh, ja, hij, is, hij wordt over een maand 80. Uh, en dan zou hij op zijn 82e tot zijn 86ste dus nog president moeten zijn in de tweede termijn. Ja, dat is wel
4: ongelooflijk oud natuurlijk. Maar, maar Jan, tijdens de, de verkiezingen werd er nog... in ieder geval door de Democratische Partij... leek mij in ieder geval gehind... of dat Kamala Harris hem dan zou kunnen opvolgen... als het ware dat die dan kon doorschuiven... voor, voor de, de tweede termijn, bij wijze van.
0: Ja, ja, nee, dat is een heel goed punt. Dat, dat was echt een scenario waar, waar iedereen ook naar keek... van, oh, dat is eigenlijk heel erg logisch. Zij is veel jonger, uh, talent, uh, populair ook. Maar ik moet wel zeggen, de afgelopen uh, twee jaar... hebben we Kamala Harris sowieso niet heel veel gezien als vicepresident. En als we haar zagen of hoorden... dan was het eigenlijk niet heel erg overtuigend. Uh, dus haar populariteit is wat minder geworden. En uh, nou ja, we hadden Kamala Harris tijdens de campagne. Zij was niet zo'n succesvolle uh, kandidaat toen zij zeg maar. Zelf ook presidentskandidaat nog was. Toen ging haar campagne snel ten onder. Dat liep helemaal niet goed. Daarna werd het weer wat omhoog gepraat... toen ze vicepresident werd. En nu lijkt ze weer een beetje die eerste okay. En Het lukt allemaal niet zo. niet zo goed. Ze heeft mm. ineens niet zo de front. De wind weer. mee.
3: Ja, en, en Bernard, wat denk jij? Wordt het Biden versus Trump in 2024? Nou,
5: dat is een van de overwegingen... denk ik, waar Biden en ook... de, de, de rest van de Democratische Partij over, over toppen. Jan weet dat preciezer... want die houdt in onze amerika altijd precies de peilingen bij. Maar als ik het goed begrijp... dan is het zo dat wanneer Trump kandidaat zou worden... En Biden ook, dat Biden een redelijke kans heeft om Trump te verslaan. Aha. Terwijl andere democraten die kans misschien niet hebben. Ja, als duur. Trump geen kandidaat wordt, dan weten we het gewoon niet. Dan ligt het speelveld open. Ja. Maar het is een hele goede reden om te zeggen... jongens, blijf mij serieus nemen, want als die gek weer meedoet... dan doet deze gek ook Maar
3: <lacht> <lacht> Wat een heerlijk vooruitzicht uh, voor de Amerikanen. Dank jullie wel, Amerika-correspondent Jan Postma... en Buitenland-commentator Bernard Hamel. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar alweer het allerlaatste half uurtje van de Daily Move van dinsdag 4 oktober.
4: Is de dag dat Oekraïne weer gebieden heeft terugveroverd. Ondertussen probeert Rusland nog steeds op allerlei manieren de annexatie van de vier gebieden in Oekraïne goed te praten, zegt onder andere hoogleraar militair recht Martin Zwanenburg.
12: Uh, wat je wel ziet en dat is wel, wel zorgelijk is dat Rusland wel probeert om de taal van het internationaal recht te gebruiken om dit uh, goed te praten. Ja, en dat zie je ook in de speeches van Poetin. Een beroep doet op het uh, zogenaamde zelfbeschikkingsrecht, dat is het recht van om volkeren om zelf over hun organisatie te beschikken.
3: Het is ook de dag dat Rutte in Berlijn is voor de Nederlands-Duitse klimaattop. En daarin ging het natuurlijk over de leveringszekerheid van energie. Dat zei onze premier na afloop. En aangezien hij dat tegen de Duitse televisie zei, werd dat uiteraard vertaald voor de Duitse kijkers.
1: natuurlijk hebben we daar ook gesproken over die volgen. Namelijk die volgen voor onze energiezekerheid.
3: Ja, en deze Duitse Rutte vertelde ook dat Duitsland het voortouw neemt op het gebied van energietransitie.
1: In de hele wereld is Duitsland daar in de voering.
3: Ik hoor het nu voor de tweede keer, uh, Kees. Maar volgens mij gaat dit toch over een spraakrobot of zo. Dat vind ik vind niet uh, echt als een mens. Uh, nee, ik vind het
4: slecht na een, een synchronisatie ja. inderdaad. Ja.
3: Straks, dan praten we verder of, of, dan praten we over een nieuwe chipfabriek in New York... waar heel veel in geïnvesteerd wordt.
4: Maar eerst natuurlijk eventjes het laatste nieuws over het prijsplafond. Want het kabinet is vandaag met een uitgewerkte versie gekomen... of in ieder geval... Wat we weten tot nu toe van de plannen om Nederlanders te helpen... hun energierekening te betalen komende winter. Het was al bekend dat er een prijsplafond zat aan te komen voor gas. Maar hoeveel, dat weten we nu pas. Gas gaat zo'n 1,45 euro per kuub kosten. Stroom wordt tegen 40 cent per kuub verkocht. Het kabinet uh, trekt er uh, in ieder geval een flinke som voor uit. Uh, meer dan 23 miljard euro. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen schetst wat de gemiddelde Nederlander ervan gaat merken.
7: Het gaat hiermee om de helft van de Nederlandse huishoudens uh, staat in de kabinetsbrief. En dat zou je dan zo'n 2.500 euro moeten opleveren als je in een ja, gewoon rijtjeshuis woont.
4: Ja, maar Liesbeth, er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Hè? Ja. Um, dit, dit bedrag geldt tot... 1200 kuub op jaarbasis. Dat is wat een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt. Dus zit je daar boven met je, uh, met je villa of met je studentenhuis. Nou, dan moet je dus. Met je uh, sauna? Met je, met je sauna of met je jacuzzi of dat soort dingen. Uh, dan, uh, dan moet je meer betalen. Er uh, zit ook nog aan vast dat dit pas op 1 januari ingaat. Natuurlijk, dit jaar. Um, en. Uh, ja, Komend jaar dan, in januari. En eerst werd er gesproken over november en december... maar dan komt er een generieke maatregel. Dus voor iedereen, mm. die krijgt dan 190 euro. Ja. In ieder geval, ik weet niet hoe je die krijgt... maar die, die zou je dan krijgen. Nou, er wordt ondertussen ook gewerkt voor een uh, regeling uh, uh, voor het MKB. Hoe die regeling er dan uh, precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel... Is er al een eerste schets? De overheid belooft energie-intensieve MKB'ers te helpen. d 66 kamerlid Romke de Jong is blij met hoe dat er in ieder geval tot nu toe uitziet. Het is in ieder
17: geval mooi dat vandaag ook duidelijkheid komt... voor de heel veel kleine MKB-bedrijven en zelfstandigen... die ook onder dit plafond vallen, de zogenoemde kleinverbruikers. En ook dat zijn bedrijven met een relatief beperkte omzet... die toch ook heel veel last kunnen hebben van die hoge energieprijzen. En het is goed dat er duidelijkheid
4: komt. Nou, MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhoff is ook blij dat er een plan ligt, maar
10: hij kan pas echt juichen als er een precieze uitwerking is. Het punt is uh, dat, dat met deze brief we in ieder geval wat meer duidelijkheid hebben. Maar je zult maar ondernemer zijn en er wordt tegen je gezegd... er komt compensatie of een toezegging dat je zelfs een, een periode krijgt... waarin we je tegemoet komen. Maar we weten nog niet hoe de regeling eruit ziet. Dat wat je dan dat als ondernemer dan... niet kunt inschatten van wat krijg ik dan? Nee. En is dat dan genoeg? En als het niet genoeg is, heb ik wel schulden gemaakt.
4: Nou, de Consumentenbond is ook blij. Nog een blije reactie met het kabinetsbesluit. Uh, uh, de bond uh, noemt het besluit een stap in de goede richting. Waarmee uh, meer mensen worden geholpen. De bond is voornamelijk opgetogen over de lage plafond, plafondprijs voor elektriciteit. Wel roept de Consumentenbond op om nog naar de kleinverbruikers te kijken. En te investeren in het energiezuiniger maken van hun woningen.
2: De Daily Move,
4: ja, gisteren, dat hoorde hier op BNR natuurlijk, werd Piet Adema aangesteld als nieuwe minister van Landbouw. En dan krijgt meteen een flinke taak voorgeschoteld. Het oplossen van de stikstofcrisis in de landbouwsector en het geven van perspectief. Natuurlijk dit is nog steeds geen perspectiefbrief. Nou, morgen komt bemiddelaar Johan Remkes met een rapport uh, van de gesprekken die hij met de verschillende partijen voerde om inzicht te krijgen in de crisis... Politiek verslaggever Leonard Beekman die ging met de kerstversie minister in gesprek. En daar zegt Adema nog niks te weten van wat er in dat rapport
6: van Remkes staat. Zo ken ik Johan Remkes ook. Hij, hij laat dat ook niet zien. Dus we moeten echt wachten op het moment dat de heer Remkes met het rapport komt. Dus in zekere zin weet u nog niet helemaal wat uw opdracht wordt. Is het dan wel het juiste moment om te beginnen? Ik weet heel goed wat mijn opdracht is. Mijn opdracht is om in de grote opgave waar we voor staan, om er toch voor te zorgen dat er voor de agrarische sector een toekomst is. Een toekomst van duidelijkheid, van rust, van zekerheid... waarmee de agrarische sector de komende decennia verder kan. Dat is mijn opdracht. En daar speelt het rapport Remkes vanzelfsprekend een belangrijke rol in. Daar speelt het coalitieakkoord een belangrijke rol in. Maar daar spelen vooral ook al die partijen die daarbij betrokken zijn. Het veld speelt daar een ongelooflijke rol in. En ik wil graag met al die organisaties en met de boeren, de tuiners, de vissers... Allemaal in, uh, uh, aan de slag om te gaan samenwerken met elkaar om die toekomstbestendige landbouw te creëren. U moet iets over perspectief zeggen, maar de heer Remkes gaat dat ook nog doen. Uh, bijt dat met elkaar of neemt u het gewoon zo van hem over? Uh, nee, het is mijn taak om het, het rapport Remkes uh, op een uh, constructief kritische manier te benaderen. Ik weet niet wat erin staat, uh, dus ik ga kijken wat erin staat en ik hoop van harte... Dat het rapport Remkes een aantal prachtige bouwstenen meegeeft aan ons als bestuurders en aan de sectoren. Om met elkaar samen te gaan werken aan die toekomst van zekerheid, rust en duidelijkheid. Uh, maar ik ga dat natuurlijk eerst wel beoordelen. Dus uh, u zult morgen ook niet een heel inhoudelijk oordeel van mij kunnen krijgen omdat ik het rapport nog niet in heb gezien. De, Farms Defence Force, zij hebben al gezegd, wij gaan actie voeren als de conclusies ons niet bevallen. Dus dan weet u... Als het een kritisch rapport wordt, staan de boeren hier weer voor de deur. Ja, iedereen heeft in Nederland het recht om te demonstreren. Dat neem ik ook niet af. Ik vind wel dat we dat ook op een waardige manier moeten doen. Dat we dat ook binnen de grenzen die ook passen binnen de persoonlijke levensfeer en dat soort zaken, dat we dat moeten doen. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Maar voor de rest heeft iedereen in Nederland het recht om voluit te demonstreren. Dat is ook prima. Het is ook prima dat de boeren zich ook laten horen. Uh, ik zal u sterker vertellen. Ik rijd natuurlijk, omdat ik in Friesland woon, uh, door het hele land heen. En ik zie al die vlaggen omgekeerd staan. Dus er wordt nog steeds gedemonstreerd. De boodschap komt nog steeds over. Dus ik ben me zeer bewust van de zorgen die er leven op het platteland. Ik ben me zeer bewust van de zorgen die er leven bij de boeren. En ik wil samen met die sector gaan bouwen aan die toekomst. En ik hoop van harte dat de boeren mij ook de ruimte geven om met hen die samenwerking aan te gaan. En Eerlijk gezegd, ik heb natuurlijk de afgelopen periode ook berichten gekregen van mensen. Ik denk dat er in, ook in de agrarische sector heel veel boeren zijn. die zich realiseren dat er grote opgaven op hen afkomen. die zich ook realiseren dat er echt wat moet veranderen. maar die ook samen met mij de verbinding willen zoeken. om te kijken of we door middel van samenwerken en samenbouwen. die toekomst kunnen neerzetten.
4: zei landbouwminister Piet Adema in gesprek met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. KLM dan, dat vreest ongeveer 30 bestemmingen te schrappen als gevolg van de krimpplannen voor Schiphol. Het gaat om voornamelijk Europese vluchten, zegt de luchtvaartmaatschappij. Het schrappen betekent een reductie van bijna 20 procent. En over Schiphol gesproken, want de luchthaven maakt donderdag meer bekend over de betere arbeidsvoorwaarden voor beveiligingspersoneel, zegt Schiphol-bestuurder Hanne Buis zojuist in een bijpraatsessie met de Tweede Kamer. Het gaat dan onder andere om betere roosters, betere rustruimtes en om meer salaris. Want ja, die vertragingen op Schiphol zitten vaak ook in dat beveiligingspersoneel, dus dat zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. Hoor je donderdag uiteraard meer over hier op BNR. En Liesbeth? Ik denk dat jij er ook vast wel een keer van over gedroomd hebt. Vroeger I I iedereen heeft dat toch wel, dat hij uh, dan droomt.
3: Ja, ik ben nee, Wat ik ben zou je doen zeggen, ja?
4: als je de loterij wint?
3: Wat ah. zou je kopen? Um, nou, vroeger dacht ik dan een huis. Ja, oh, dat maar dat heb, heb je ik al. Nu. Ja, uh, Geen idee. Een, een eiland ergens oh, ver in de Noordzee. Ja. ja.
4: Een eiland. Nou, um, heel veel mensen. Honderden mensen in de Filipijnen die dachten eventjes daarvan te kunnen dromen. Want uh, er hebben extreem veel mensen de jackpot in de loterij gewonnen. Kijk. daar In de staatsloterij. Het gaat om 3,5 miljoen euro. Um, maar die is gewonnen door 433 mensen. Ha. En dat is opvallend. Uh, dat zegt ook, zeggen ook uh, rekenmeesters tegen de BBC. Want je moet namelijk zes cijfers kiezen daarvoor. En er hebben dus 433 mensen exact dezelfde cijfers gekozen. En de kans dat dat gebeurt is een 1 met 1224 nullen erachter. Dus daar is iets geks gebeurd en nog tragischer. Nu wint iedereen maar 8000 euro in plaats van 3,5 miljoen. Nou, die loterij daar, de directeur ervan die zegt nee, er is niks aan de hand. Want dit is gewoon een deelbaar getal door 9. En dit oh, is een toevallige niet, reeks. Dat is
3: de, de reekscijfers van de verjaardag van zijn kind.
4: Nee, nee, exact. Dit is een toevallige reeks die dan door veel mensen gekozen wordt. Toch gaat de overheid wel een onderzoek doen. Want die zegt ja, een kans van 1 met 1200 nullen erachter. Hier is mega. Geknoeid. Het weer. Het is een uh, uh, warme dag. Vandaag wel bewolkt op dit moment nu nog zo'n 17, 18 graden. Morgen kan het zelfs 21 graden worden in de middag. En even kijken naar de AX. Ja, wat dat zijn hele goede cijfers. De AX is gesloten op 669 punten. Is een plus van bijna 3,7%. Er zijn geen verliezers. Dus dan weet je dat het een goede dag is geweest op de beurs. Justy Takeaway was de grootste winnaar. 7,8% erbij. De Dow Jones staat 5,3% in de plus.
3: Tech-update. Ja, en het laatste technieuws, dat krijg je van Jo van Ik nu weer bij ons in de studio. Hey Jo. Hey Liesbeth en Kees. We beginnen met een kritische tik op de vingers vanuit de autoriteit Persoonsgegevens over een nieuwe wet voor Accountants. Nou, dat klinkt ingewikkeld.
9: Dat gaat over de wet Toekomst Accountancy Sector. Die moet zorgen voor betere transparantie daar. Maar dan zouden individuele accountants door hun kantoren beoordeeld moeten worden... op basis van verschillende indicatoren voor hun kwaliteit. En de rapporten die daar dan uit voortkomen zouden openbaar beschikbaar moeten worden... Nou, je voelt hem al een beetje aankomen, Elisabeth. Wat onze waarkomt, die vindt dat helemaal geen goed idee. Omdat het inbreuk zou zijn op de persoonlijke levensfeer van accountants. Ja, alsof
3: jouw voortgangsgesprek. Uh, ja, kun je je voorstellen aardigt, dat, ja. dat het voor
9: ons gebeurt. Dat ja. uh, de gesprekken die wij met Hoofddactie hebben. gewoon op de ja. website worden gezet. Zodat ze kunnen zien hoe wij ook achter de schermen fungeren. Dat willen we niet. Nou, dat zegt de AP dus ook. Uh, daarmee pleeg je immers inbreuk op de persoonlijke levensfeer. En dus uh, klinkt het in het advies uh, van de autoriteit persoonsgegevens. De publicatie van een slechte score kan grote impact hebben op de reputatie in de loopbaan van een accountant. Het wetsvoorstel komt van minister Kaag... die stelt dat het nodig is om de kwaliteit van de accountancysector te verbeteren. Maar volgens de AP heeft ze helemaal niet aangetoond... dat die belangen ook echt opwegen tegen de privacy-inbreuken. En zou die afweging dus ook helemaal niet gemaakt zijn. En het is niet de eerste keer dat de AP hier iets van zegt. Want in mei werd er ook al een advies gegeven over deze wet wetinwording. En dus is het nog steeds niet goed op orde.
3: En dan in New York wordt 100 miljard dollar geïnvesteerd in een nieuwe chipfabriek.
9: Ja, je zegt het alsof je wat eieren gaat halen bij de supermarkt. 100 miljard dollar! Ja. Dat is niet normaal, echt ja. Heel erg veel. Uh, en dat is uh, allemaal afkomstig uit de zakken van Micron, Amerikaanse chipmaker. Moet wel bijgezegd dat geld komt niet in één keer op tafel, maar verspreid over de komende twintig jaar. Zolang willen ze gaan doen over de realisering van een megafabriek, de grootste van de hele VS voor de productie van chips in de staat New York, de deelstaat Central New York moet ik zeggen. En volgens Bloomberg zou het de grootste private investering ooit gedaan wow. zijn in die staat. Ja, dat is echt wel. Nou, het is maar ook is bedoeld is om er veel mee te trekker. verdienen, hè? Tuurlijk, ja. want dat is. wel wel waar. Ze verwachten in ruil bij Micron zo'n 5,5 miljard dollar aan subsidies te krijgen. afkomstig oh, uit die okay. Chips Act die Biden onlangs ja. getekend heeft. En het moet ook gaan zorgen voor 50.000 nieuwe banen daar. De start van de bouw is dan in 2024. Als alles volgens planning goed gaat, moet het einde van dit decennium, de eerste fase van die fabriek al klaar zijn. Die kost alleen al 20 miljard dollar. En in september was Micron ook al druk om te vertellen dat ze 15 miljard gaan investeren in een nieuwe fabriek in hun thuisstaat in Idaho.
3: Ja, en dat is allemaal hard nodig. Hè? Want dat chips tekort wereldwijd is uh, enorm.
9: Ja, ze willen zich echt losweken van de invloed uh, van ja, wat alles in Azië. Dat waar het meest gemaakt wordt. Ik geloof dat nu maar 2% van de chipsproductie naar eigen de vers plaatsvindt. En dat moet veel hoger worden.
3: En dan nog even dit. Er komen nieuwe games aan in deze vrij bekende franchise.
4: Ik heb wel eens Netflix niet Niet deze serie
9: op Netflix gekeken? Nee, ik kijk nee, niet. hem niet. Nee.
4: The Witcher, jongens. Oh, ja, ik heb daar ooit de tien minuten van gezien. Vond ik ja. zo slecht. Ben ik direct nou met,
9: uh, ja, nou Bij jou had ik het misschien wel verwacht van je kids, uh, uh, Lisbeth. Maar, ja, misschien hebben
3: uh, je het wel gezien, weet ik ja, niet nou allemaal. Ja, best wel
9: allemaal. populair op, serie, op Netflix als twee seizoenen serie. Maar ook 65 miljoen verkochte exemplaren van de games. Weer gebaseerd op de boeken. Zojuist heeft de Poolse maker CG Project Red aangekondigd... dat ze in de komende zes jaar drie nieuwe games hiervan willen uitbrengen. En nou, als je nagaat, dat zal... Vijf 60 miljoen extra verkocht hebben, is dit ook kaching, kaching voor ze. Maar het uh, moet wel gezegd, die studio heeft geen best track record... als het gaat om omgaan met de medewerkers. Veel berichten in de media over dat ze te hard moesten werken... om titels op tijd uit te krijgen, dus... Zes jaar tijd, drie hele grote titels. Dat is wel veel gevraagd.
3: Oké, okay, en, en maar heel kort, waar gaat het over?
9: Het is een fantasy met een fantasy. zwaarden en monsters bevechten. Oh, Want okay, dat zijn weird. dingen die ik graag Netflix <laughs> kijk en naast veel. Maar Kees heeft een XP. Nou, ik heb heel veel met fantasy. Je ik bent ik vind geen deze... echte
4: nerd, Kees. Ja, ik vind deze serie gewoon heel slecht. Dus de games Je ga bent ik geen ook echte ook niet echte nerd. Spelen. Het spelen. Ga maar FIFA spelen. Ja, ik ga FIFA spelen, zeker. Dankjewel, Javon van Burik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Naar de ANWB met Robert Vriezen. Hoe zit het met die vertraging, nou, al die ongelukken?
1: Nou, de, onder invloed van ongelukken nog wel files, maar de drukte neemt nu wel langzaam af. Voor 200 kilometer nog op de wegen. rijstrook van A2 is nog dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel na een ongeluk. Daar staat 11 kilometer file met drie kwartier vertraging. Na 13 is weer vrij vanuit Den Haag naar Rotterdam. Files aan het oplossen, nog 20 minuten vertraging bij Rotterdam Airport. En op daar 15 Rotterdam Nijmegen een ongeluk met een vrachtwagen bij afrit Leerdam. Daar is nog wel de rijstrook dicht. Dat zorgt voor 8 kilometer file en 70 minuten vertraging. Je die snelheid wordt op verschillende plaatsen gecontroleerd... waaronder de A6, Lelystad-Muiden bij 43,5. A12, Utrecht-Arnhem bij 105,3. En op de A58, bergen op Zoom bij 86,3.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Rusland mag dan wel met annexaties de grenzen verleggen... maar Oekraïne lijkt op het slagveld de echte vooruitgang te boeken. Volgens hoogleraar Militair Recht, Martin de Zwanenburg... en Frans Ozinga, hoogleraar Oorlogsstudies... konden we die opmars van het Oekraïnse leger... Al wel verwachten.
15: In augustus zei Selesky al van luister, er komt een tegenoffensief. en we beginnen met een focus op het zuiden. Nou, dat heeft Rusland ons fout op schouderbeen gezet. Hij heeft gezegd: van we gaan naar Gershon toe. En dat dwong Rusland eigenlijk om troepen elders vandaan te halen. om Gershon te verdedigen. Belangrijke havenstad, de grote stad die ze nog in handen hebben. toegangspoort ook naar de Krim. En die troepen kwamen dus uit de Donbass, maar ook uit de Kharkov-regio. Nou, dat zagen we afgelopen maand, begin september. plotseling dat een offensief. Hoog tempo in Kharkov. En dat gaat nog steeds door.
3: Is dat echt een hele slimme zet geweest? Door...
15: Een hele slimme zet. Even over de afstanden. We praten wel over twee grote fronten ver van elkaar. Het ene vindt plaats in Warschau. Het andere vindt plaats ergens. Dat zal het zijn Parijs of in de buurt van Marseille. Dat ja, zijn ja. de afstanden waar we ja. over praten. Ja. Maar Rusland moest dus wel ergens een focus leggen. Ja, als je je toe bij eenmaal in Gersland hebt neergezet, kun je ze niet meer tijdig verplaatsen naar daar waar het eigenlijk offensief. Echt begint rond Kharkov. En wat we vandaag dan zien, eindelijk... is dat het front verschuift... het Gersongebied. Al lang was daar een enorme beschieting aan de gang... met die Haarmarkt-lange afstandsraketten... die Amerikanen geleverd hadden met Hauwitsers. Maar ook met luchtaanvallen. Want we zagen steeds meer dat Oekraïne in staat was... om. Oekraïense luchtverdedigingsraketten uit te schakelen. Waardoor ze ook steeds meer hun eigen grond over zich met, lucht, met vliegtuigen konden ondersteunen.
3: Ja, dus in de lucht nou. en op de grond. Um, Martens ja, de Russische, Russische Senaat heeft vanochtend dus die inlijving van die vier Oekraïense regio's... Luhansk, Donetsk, Zaporijje en Gerson erkend. Maar ja, de rest van de wereld doet daar niet aan mee. Wat betekent dan die annexatie?
12: Nou ja, het is belangrijk om te onthouden dat de annexatie uiteindelijk allemaal is gebaseerd op de inval van Rusland in Oekraïne... in strijd met het internationaal recht en met ja. allerlei afspraken die ook tussen Rusland en Oekraïne gelden. En dat betekent dat de consequenties van die inval, namelijk het innemen van het gebied en uiteindelijk annexatie daarvan... dat die ook in strijd zijn met het internationaal recht... Daar vloeit uit voort dat uh, andere landen die annexatie niet mogen erkennen uh, en ook niet op een of andere manier steun mogen verlenen aan het instand houden daarvan. Nou, Rusland uh, trekt zich daar weinig van aan, maar je ziet inderdaad dat veel andere landen, uh, de Europese Unie, de VS, maar ook uh, andere landen, dat die dat veroordelen en inderdaad zeggen: we, we gaan dat niet erkennen. Uh, wat je wel ziet, um, en dat is wel. wel Zorgelijk is dat Rusland wel probeert om de taal van het internationaal recht te gebruiken om dit uh, goed te praten. Ah,
3: heeft u een voorbeeld?
12: Uh, ze hebben referenda georganiseerd waarin de, de bevolking van de gebieden zogenaamd uh, zou hebben gestemd voor uh, annexatie mm -hmm. door Rusland. Uh, daaraan voorafgaand uh, heeft Rusland de regio's erkend als onafhankelijke staten.
3: Dus aan de ene uh, kant treden ze het internationaal recht met voeten en aan de andere kant uh, gebruiken ze de termen eruit om het te rechtvaardigen. En meneer Ozinga, we hadden het net uh, dus over die vier regio's. Ten tijde van dat referendum stond Rusland er helemaal niet sterk voor in die vier gebieden. Hoe is dat nu?
15: Uh, dat is nog slechter. Uh, de gebieden die ze zeggen te, te hebben geannexeerd, die zijn deels al helemaal niet in handen van hen. Uh, militair gezien, en je ziet dat in het Gorkov-gebied... maar ook in Gerson... dat ze daar territorium aan het te verliezen zijn. Dus op, voor het front, maar en voor de Oekraïners, maakt het helemaal niet uit. Geen waarde... Ah, um, dus die merken um, dat helemaal niet? Die merken het volstrekt niet. Uh, ik heb ook gehoord dat zelfs de inwoners van Liemann bijvoorbeeld helemaal niet wisten dat ze intussen gehandicapt waren door Rusland, volgens de Russen. Oh. Nee, uh, ze dreigen nu ook gebieden te verliezen die ze deze zomer gewonnen hadden. Bijvoorbeeld de stad Dishansk, en daar vlakbij ligt de stad. En Donetsk. Dus ook in dat gebied lijken ze nog verder gebieden te verliezen, zelfs gebieden wellicht, ja. die voor 24 februari wel in Russische handen al waren. Ja,
3: dat klinkt, klinkt heel erg chaotisch eigenlijk.
15: Ja, aan Russische zijde zeker. Uh, dat is niet zo vreemd, want stelselmatig zijn hun commandovoeringsfaciliteiten... hun logistieken en munitievoorwaarden voortdurend aangevallen. Het is een aanzienlijk groot gebied. Ze hebben heel grote vliezen geleden, tanks en manschappen. Dan, dan is het onvermijdelijk dat je op een gegeven moment... gewoon kwetsbare locatie ja. zit en als vervolgens de Oekraïne ook nog... jouw logistieke aanvoerlijnen gaat doorsnijden... wat bijvoorbeeld bij Garko van de hand is... maar nu ook bij Gerson waar de Brugge naar de stad Gerson zijn helemaal zijn afgesneden... waardoor een terugtocht over de rivier Dniepers onmogelijk is... Ja, dan wordt het voor de Russische troepen echt wel penibel. Zeker als daar troepen zijn die net aangekomen zijn. Dan wel troepen die al maanden in het veld zijn, gedemoraliseerd zijn, verliezen hebben geleden, slecht geleid zijn. Geen munitie en geen voedsel hebben gekregen. Ja, je kunt je voorstellen ja, wat, wat dat dat wel terugtocht gewoon ja. ordelijk verloopt.
3: Ja, en die zitten daar dus nu een beetje in dat geïsoleerd in dat gebied. Martin ja. Zwanenburg, eh, Poetin bepaalt heel duidelijk de Russische plannen. Het lijkt wel een persoonlijke visie eigenlijk. Hoe gaat het dan vervolgens eh, naar de beide mensen die zijn plannen moeten uitvoeren? Want ja, in het nieuws, de een naar de ander wordt weggestuurd.
12: Ja, uh, het, het, het lijkt erop alsof. Uh, Alsof inderdaad uh, Poetin een, een bepaalde visie heeft, maar die misschien niet. Uh, die steeds verder afstaat van, uh, van wat andere mensen in Rusland uh, denken. Van, uh, van Poetin,
3: maar... ja, in het verloop van de Vooralsnog
12: lijkt, uh, lijkt hij toch wel uh, het heft stevig in handen te hebben.
3: Ja, meneer Oosengra, is dat leger van Poetin. door dat inzetten van al die onervaren jonge mannen. en vaak ook ongemotiveerde jonge mannen. is dat nou versterkt of misschien wel verzwakt?
15: De vraag is of überhaupt een verschil maakt. die, die recruten kun je inzetten om gebieden te verdedigen. Je zet zijn loopgraven neer bijvoorbeeld. Nou, prima, die moeten dan opgerold worden. En een kost tijd voor een aanvaller. Mm -hmm. uh, dus als bezettingsmacht kun je zo wellicht nog in, inzetten. Maar ja. om een offensief bijvoorbeeld mee, mee uit te voeren... dan moet je bijvoorbeeld getrainde eenheden nodig. Maar het gaat niet alleen om deze nieuwe recruten. Dus, het uh, leiderschap is slecht. Ze hebben geen getrainde kader. Uh, ze zijn nou, niet gemotiveerd. Maar sommige, zelfs de getrainde eenheden... zitten al vanaf maanden, vanaf februari soms in het veld... Ja. Dan houdt op een gegeven moment de gevechtskracht van ook dat soort eenheden op. Zeker als ze grote verliezen hebben geleden.
3: Ja, en dat waren hoogleraar uh, Frans Ozinga, oorlogstudies en hoogleraar militair recht Martin Zwanenburg en Joe van Buuren die net de studio uit was. Hij is weer terug. Ja, want Joe. Brekend nieuws.
9: Ja, nee, ja, heel erg brekend nieuws. Elon Musk wil Twitter toch weer overnemen. De handel in het aandeel Twitter is stilgelegd en dat is zojuist via ingewijden bij Bloomberg gemeld. Um, ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat hier precies aan de hand is, want dit is echt net binnen. Zou hij dan de zaak toch niet
4: kunnen winnen? Dat nou denk ja, ik ga wel daar, door.
9: Daar lijkt het wel op, want de afgelopen weken zijn er natuurlijk volle voorbereidingen geweest richting ja, die, die, zit die rechtszaak in de week van 17 oktober. Die gaat dus binnenkort plaatsvinden. Maar daarin was eigenlijk wel duidelijk dat Twitter er gewoon sterk voor staat. Het zou zomaar kunnen dat, dat die eigen voor uh, zijn geld kiest. Ja, dat lijkt ja. het wel op. Maar, maar. het is, kan ook wel weer heel erg mu des Musk zijn om hier een spelletje op een spelletje en te En heel
3: even hoor, heeft hij dit getwitterd of is dit uh, een uh, pers? Uh, nee, het is, het
9: is echt via Bloomberg via ingewijden naar binnen gekomen. Op zijn Twitter-account is daar nog niks over te zien. Hij was van eerder vandaag vooral druk met ruzie maken met de uh, Oekraïnse uh, overheidsambtenaren. Uh, oh, ja. Ook dat, hij dus, schaakt uh, op
3: veel borden. Ja. Misschien
9: dat hij daardoor toch heeft ingezien dat Twitter voor hem nuttig kan zijn. Maar dus, uh, ja, uh, voor mensen die net inschakelen... het feit dat Elon Musk toch Twitter zou willen overnemen... wordt bekendgemaakt door Bloomberg. En daarom is de handel op de beurs in het aandeel Twitter stilgelegd.
3: Dankjewel, Jo van Burek